0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem Doppel zum Film Long Shot. Der kriegt, glaube ich, relativ gute Vorabkritiken und ist ganz lustig geworden. Ob dieser Film mit Charlize Theron und Seth Rogen in den Hauptrollen wirklich so gut ist, wie ich denke, erfahrt ihr im Doppel von Andy und Stu. Und ich kann an der Stelle schon mal verraten, es könnte ganz lustig geworden sein. Ähnlich vielleicht wie der Film, vielleicht auch nicht. Seid gespannt. Und dann folgt noch ein doppeltes Doppel, denn ich habe mir den lieben Timo von Blu-ray-Rezension.net geschnappt und mit ihm die Filme Replikas und The Favorite besprochen. Der junge Mann ist ja dafür bekannt, dass er auf seiner Internetseite vor allem Heimkinostarts bespricht. Wir mischen das ja vor allem auch mit Filmkinostarts und wollen uns manchmal Filme aber trotzdem nicht entgehen lassen, schaffen es manchmal nicht in der Presseverführung und sind deswegen doppelt dankbar. Wenn wir jedem auch Discs zur Verfügung gestellt bekommen, ich habe mir sowohl Replikas angeschaut, ein Science-Fiction-Kracher mit Keanu Reeves. Als auch im einen der Filme, der im letzten Jahr einen Oscar abgeräumt hat für die beste Hauptdarstellerin für Olivia Coleman, nämlich The Favorite, Intrigen und Irrsinn. Die beiden erscheinen bzw. erschienen bereits fürs Heimkino und der liebe Timo war so nett, mit mir drüber zu sprechen, denn er hat die beiden auch bei sich auf der Seite vorgestellt. Ja, und wir haben mal eine Runde drüber geplaudert. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Ich freue mich wie immer, das sage ich jedes Mal, auf euer Feedback. Und jetzt müsst ihr wirklich mal welches hinterlassen, denn wenn ihr mir kein Feedback hinterlasst, dann, dann werde ich total traurig und einen traurigen Anlie, das wollt ihr nicht erleben, der weint nämlich die ganze Zeit und das wäre eine total langweilige Aufnahme, also bitte hinterlasst mal ein Feedback auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder wo auch immer ihr da Lust zu verspürt, ihr könnt uns gerne noch mal bewerten, ihr könnt uns weiterempfehlen, die Möglichkeiten sind grenzenlos und ihr könnt zum Beispiel auch hier gerade bei diesen heimkino immer ganz spannend über die Affiliate-Links, die ich in die Kapitelmarken packe, die findet ihr zum Beispiel ja eben in eurem Podcatcher, der natürlich Kapitelmarken Unterstützt, wie ich hoffe. Oder zum Beispiel beim YouTube-Upload, da ist auch immer ein kleiner Link hinten in den Show Notes mit drin. Könnt ihr diese Filme käuflich erwerben? Ihr zahlt keinen Cent mehr und der Andi kriegt ein paar Cent ab. Und ich kann euch verraten, bis jetzt kommt da gar nichts raus. Es wird also langsam Zeit, dass wir die Geschichte mit den affiliate längst mal ein bisschen pushen. Nun lasst krachen und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der
1: Rubrik Kino-Hopping mit Stu, 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 Stu. Hallo, 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 hallo. <lacht> ich hoffe, ja, hast du das verstanden? Diese tolle Referenz? Nein, egal.
2: Gerade nicht, nein, aber äh, kannst du mich später aufklären, damit die Zuhörer eine Art Mysterium jetzt haben.
1: Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr lispeln sollen. Aber egal, egal, <lacht> egal. Ähm, ja, endlich besprechen wir mal wieder einen Film. Ja, sehr schön. hübschen, ähm, was haben wir uns denn angeschaut? Erzähl doch mal.
2: Ja, wir beide kommen, glaube ich, ganz frisch aus der Komödie Longshot. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ich liebe deutsche Zusatztitel einfach. Oh ja. Äh, ja. Der startet am 20.06. in deutschen Kinos, geht zwei Stunden, hat eine FSK-12-Freigabe und Regie führte Jonathan Levine, der hat zuvor unter anderem 50-50 und Warm Bodies gedreht. Und zum Cast gehören unter anderem Charlize Ferron, Seth Rogen, June Diane Raphael, O'Shea Jackson, äh, Ravi Patel, Bob Odenkirk, Andy Serkis und Alexander Skarsgard.
1: Ich habe mich gerade noch mal gefragt, im Abspann, wo Andy Serkis auftauchte, irgendwie ist ihm in dem Film entgangen. Das war der alte Sack, dieser
2: Wembley Parker. Ach so, ach so, ach Gott,
1: oh Gott der, das war ja, der war ja schon wieder fast äh, planet der Affenmäßig zu Unkenntlichkeit ja. entstellt. Ja. Ach so, witzig, den habe ich nicht erkannt. Ja, den Cast fand ich schon mal super. Ähm, hast du noch irgendwelche Fakten oder soll ich mal kurz erklären, worum es geht?
2: Ähm, ich habe nur einen Fakt und zwar, dass du unseren Zuhörenden jetzt erzählst, worum es in dem Film geht.
1: Na gut, dann versuche ich das mal. Also wie du schon gesagt, Seth Rogen spielt mit und der ist ein, ähm, ja, so ein kleiner Journalist, aber... ähm mit, mit großen Überzeugungen, so ähm, verlässt er anfangs des Films ähm, seinen Job, da seine kleine Zeitung von einem von einer großen Firma übernommen wird. Und ähm, da ihm das natürlich überhaupt nicht passt, weil er eben für seine Überzeugungen steht, äh, kündigt er seinen Job und ist ähm, ab dann arbeitslos. Und ähm, ja, die andere Hauptdarstellerin, die andere Hauptdarstellerin, <lacht> naja. Ja,
2: wir <aber lacht> äh, sie nicht, die Darstellerin <lacht> Seth Rogen.
1: Ja ah, ah, ähm, Charlize Theron spielt äh, die Außenministerin der Vereinigten Staaten und ähm, ja wie man sich da schon denkt, ähm, lebt in einer ganz anderen Welt Und wie es der Zufall so will, ähm, treffen sich die beiden ähm, eines Tages auf einer Party, wo eben Seth Rogen äh, sein, seine frische Kündigung irgendwie begießen will mit seinem Kumpel und ähm, Charlize Theron ist da eben, um die High Society irgendwie als Wähler zu gewinnen und da treffen sie sich und sie kennen sich noch aus ihrer Jugend, denn äh, sie haben irgendwie nebeneinander gewohnt und ähm, sie ist, glaube ich, so ein paar Jahre älter und war damals eben ihr Babys- äh, sein Babysitter. Ja, genau, und ähm, So haben sie da einen netten Plausch auf dieser Party, sind sich dann auch relativ ähm, wieder schnell sympathisch und ähm, ja, irgendwie reden sie so ein bisschen über die Arbeit und dann findet sie eben raus, dass er ein Journalist ist, liest so ein paar Sachen von ihm und wie es der Zufall so will, braucht sie gerade einen, ja nennen wir es mal Ghostwriter für ihre politischen Reden, denn sie strebt das Amt des äh, der ersten Präsidentin der Vereinigten Staaten an und sie braucht eben einen äh, neuen Mann, der ihre... Reden ein bisschen aufpeppt und da ein bisschen Humor reinbringt und so weiter und ähm, da sie sich beide sehr sympathisch sind und sie eben von seinen Arbeiten sehr begeistert ist, stellt sie ihn ein entgegen der Rat äh, dem Ratschlag ähm, ihrer Beraterinnen und ähm, ja so reist Seth Rogen mit äh, Charlie Theron auf diesen ganzen äh, Staatsbesuchen umher und ja kommen sich dann näher und
2: ja verlieben sich
1: Ja, das wollte ich jetzt noch gar nicht so vorweggreifen, aber ich denke mal, da kann man jetzt auch nicht so viel spoilern. Ich fand, also ich habe den Trailer gesehen von dem Film und dachte mir so, also es klang für mich erstmal ziemlich lame.
2: Ja, ich ich habe den heute gesehen, man durfte ja eine Begleitung mitnehmen und ich hatte echt Probleme, jemanden zu finden, der mit mir freiwillig in den Film geht, weil der halt so von von der Inhaltsangabe her und auch von den Schwälern, die rausgekommen sind, seien wir ehrlich jetzt, suboptimal klingt. Also nichts, wofür ich freiwillig ins Kino gehe. Und äh, ich stürme einfach gleich vorweg und äh, ich bin vor knapp einer Stunde aus dem Kino gekommen und äh, meine Fresse, was für ein großer Spaß.
1: Ja, dann nimmst du mir das vorweg. Ich wollte auch gerade sagen, bevor wir weiter über den Film reden, ich, ich bin völlig äh, begeistert. Also ich habe auch, ähm, ich bin jetzt nicht der größte Seth Rogen fan Also ich finde ihn lustig. Ich finde viele Filme lustig irgendwie, Was ja, es oft irgendwie so banale Kifferkomödien sind Komödien sind und so und ich dachte zuerst so oh vielleicht ist der in dem Film so ein bisschen falsch aufgehoben weil äh, er ist jetzt ja kein kein derber Klamauk ich dachte es würde so eine Romantic Comedy mhm. aber es funktioniert richtig cool also er macht seinen Job richtig gut er ist jetzt nicht nicht zu sehr am rumblödeln und diese ähm, diese Aufteilung zwischen der ähm, der kompetenten ähm, wie sagt man steifen Politikerin und dem dem albernen ähm, kleinen Journalisten irgendwie, was ich erwartet hätte, war jetzt gar nicht so so Klischee-mäßig, sondern die hatten echt eine coole Chemie und er ist nicht der der krasse Blödel und sie hat aber auch keinen Stock im Arsch oder so. Also die ergänzen sich ziemlich cool und es sind keine Festgefahrenen Klischeerollen irgendwie.
2: Ja. Ich finde, was, was äh, das Drehbuch und der, die Regie echt gut macht, dass die drei äh, Subgenres von Komödien sehr gut miteinander kreuzen. Du hast einmal diese typische Romcom, du hast einmal so diese R-Rated Comedy, weil Drogen und Sex sind durchaus ein Thema. Und du hast aber auch so eine politische Komödienkomponente. Mhm. Und das äh, ergänzt sich alles echt ziemlich gut,
1: finde ich. Ja, voll. Also, ähm, ich habe ihn auf Englisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Ich auch. Und ich würde auf jeden Fall dazu raten, also ähm, ich fand's mega witzig, auch dieser ähm, beste Kumpel von Seth Rogen, dieser ähm, O'Shea Jackson Jr., ey, ich weiß nicht, der haut auch Sprüche raus und der ist einfach so cool von Anfang an, aber es ist trotzdem jetzt nicht so der, es ist nicht er ist schon krass drüber und so, er ist halt einfach so der coole Best Buddy und es macht einfach mega Spaß und irgendwie was die für Sprüche rausholen und da wird echt auch viel geflucht und so und ähm, ich weiß nicht, also die Dialoge, jetzt abgesehen davon, dass dass sie witzig sind und teilweise auch ein bisschen derb sind oder so, fand ich die aber echt einfach mega gut.
2: Ja, also der Also, wenn ich dem Film etwas ankreiden müsste, dann vielleicht, dass er hin und wieder ein paar Längen hat, die sich aber auf das Ganze nicht wirklich negativ auswirken und, äh, ich war wirklich so, kennst du das? Du gehst in den Film und guckst den Film an und erwartest eigentlich nichts. Du erwartest eher, dass du enttäuscht wirst. Und so von Minute zu Minute merkst du, hey, das funktioniert ja richtig gut. Und irgendwann bist du so in so einem Flow drin. Und diesen Flow hatte ich wirklich bei äh, Longshot. Also, dass du echt so ein bisschen dann erst enttäuscht bist, wenn der Film dann zu Ende ist, weil du denkst, ach, eigentlich noch so zwei, drei Minuten länger hätte ich mir hätte ich auch noch gefallen lassen können.
1: Was ich auch gut fand, also es, ähm, wie man es ja aus diesen Romantic Comedies kennt, äh, dachte ich mir auch schon, na, das läuft jetzt alles super, jetzt kommt dann aber dieses Aber, also dieser Streit, dieser Downer, wo sie sich dann am Schluss wieder zusammenraufen ähm, müssen und so. Ich fand aber bei dem Film, also es gab es schon auch irgendwie, aber ich fand es immer nicht, nicht so an den Haaren herbeigezogen und auch nicht zu unrealistisch. Also sie, ähm, sie diskutieren das dann auch aus und man denkt sich so, ja, okay, ja. Verstehe ich jetzt schon. Und es wird dann aber auch nicht so ausgereist. Also der Film dauert über zwei Stunden, also zwei Stunden, fünf Minuten oder so. Ähm, aber ähm, ich hatte auch mal einmal kurz, dachte ich mir, hu, jetzt hat es einen Durchhänger, aber äh, nicht, nicht schlimm. Also ich fand das immer relativ erfrischend, <lacht> nachvollziehbar und ja vor allem mega witzig halt einfach.
2: Also ich muss auch sagen, also ich habe ja schon gesagt, dass der Film im Prinzip aus drei Komponenten besteht und all diese Komponenten, die verlaufen auf sehr bekannten Bahnen, ja, aber das Drehbuch ist einfach unglaublich erfrischend, weil die einfach unglaublich tolle Dialoge drauf haben, die Dialoge wirken entweder total authentisch, ja, wie die Figuren meistens auch authentisch wirken, ja, ähm, oder aber sie bringen halt richtige Klopper. Also, ich würde jetzt gerne hier ein paar aufzählen, aber das wären dann spoilern und ich finde, das wäre dann ja unfair den Leuten gegenüber, die den Film noch gucken wollen, aber ich sag so viel, es gibt eine es gibt zwei Sexszenen, wo ich sehr gelacht habe, einmal während der Sexszene und einmal davor. Ich,
1: ich, ich habe echt lange nicht in einem Film so viel gelacht, also ich lache eigentlich nie.
2: Das kann ich bezeugen, Andy wird auch Mr. Stoneface genannt.
1: Ja, danke. Auf jeden Fall, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, die Erwartungshaltung spielt vielleicht auch immer eine große Rolle. Deswegen, ich kam aus dem Film raus und dachte mir, hä, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Also ich kann kann jetzt nicht von dem Film so ähm, begeistert sein irgendwie. Und dann dachte ich mir auch, vielleicht lag es an den... ähm, Erwartungen und auch noch daran, dass ich mir vor zwei Tagen Glam Girls angeschaut habe, der so oh. unterirdisch schlecht war. Deswegen dachte ich, vielleicht hat mir der Film jetzt umso besser gefallen, weil der halt einfach nur gut war. Aber ich glaube, der war schon echt einfach
2: wirklich gut. Also ich kann dir sagen, ich habe Glam Girls nicht gesehen. Ich habe einen anderen Dom gefunden, der für mich in die PV gegangen ist. Danke, Andi. <lacht> <lacht> Ja Und kam trotzdem sehr zufrieden und sehr begeistert aus äh, Longshot raus. Ich glaube, wir müssen uns der Wahrheit stellen, dass Longshot einfach ein guter Film ist.
1: Ja, ich fand auch diese ganzen, was du schon gesagt hast, es gibt halt Szenen, die kennt man irgendwie schon. Also ähm, nochmal irgendwie so ein bisschen zur Handlung, was ich halt auch ganz cool fand, also... Ähm die sind dann eben auf ihren Reisen unterwegs und so und dann, um sie besser kennenzulernen, um bessere Reden für sie zu schreiben, dass das halt auf sie so ein bisschen zugespitzt ist irgendwie, fragt er sie halt die ganze Zeit aus und will sie halt kennenlernen und so. Und da kommt diese coole Sache raus, dass sie halt einfach durch ihren Job von den letzten zehn Jahren, Alltag oder ähm, Popkultur einfach nichts mitgekriegt hat und da ergeben sich so geile Sachen draus. Also es wird halt irgendwie Game of Thrones zitiert <lacht> und äh, die Marvel-Filme und so und das ist einfach natürlich für uns Nerds. Ja, <lacht> könnte den Schwarz-Pirat noch
2: nicht einfach so umbringen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ist da, ich, ich fand's halt so geil. Also wirklich, das wie gesagt, das klappt halt für Nerds <lacht> noch mal besser. Aber jetzt auch so eine Szene, wie ähm, wo sie dann halt einfach sich mal zuknallen irgendwie die kennt man auch schon. Also ja, sie hat halt diese steife Politikerrolle und dann kommt diese Szene, wo sie sich jetzt immer zuknallen. Aber irgendwie ist die, ist es so, ähm, so gut gespielt. Also Charlize Theron fand ich eh klasse in dem Film und ähm, wie sie dann halt sagt, so hey, Dann geht ihre politische Agenda mal so ein bisschen schief und so. Dann hat sie gemeint, hey, ich habe keinen Bock mehr. Alter, wir knallen uns jetzt weg. Und ich fand das so geil. Und dann auch die Szene, wie sie dann halt am nächsten Tag oder in der Nacht noch total drauf halt irgendwie noch irgendwelche diplomatischen Krisen lösen muss. Ich fand es einfach sau witzig. Und es ist nichts, was es noch nicht gab oder so, aber ich fand es einfach super. Also ich habe mich echt total amüsiert.
2: Der Film lebt auch, und du hast das Wort, glaube ich, schon mal gerade eben benutzt, von der Chemie der beiden. Und die haben eine unglaublich gute Chemie, weil, ähm, natürlich, der Film spielt natürlich, äh, ich meine, der deutsche Untertitel heißt ja nicht umsonst, äh, wie war er noch gleich? Jetzt, äh, äh, unwahrscheinlich, nicht unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, aber nicht unmöglich genau mhm. ähm, aber das ist ja schon so äh, ein Aspekt des Films, ne? dass er damit spielt hey, es kann doch nicht sein, dass so eine bildhübsche Frau, die Charlize Theron eben ist, äh, mit so einem Slacker wie Seth Rogen anbandelt aber ich muss gestehen ich habe denen das voll abgekauft und ja. ich, bin, ich bin nicht besonders romantisch im Film aber bei mir war es wirklich so ich habe wirklich gebankt, dass sie sich kriegen <lacht> und das, ja, das habe ich, eher- so, hab ich sonst nie bei romantischen Komödien
1: ja, und in dem Trailer hast du auch das Gefühl, weil er fällt dann ja im Trailer, da gibt es ja diese Szene, wo er mal die Treppe runterfällt und halt die, mit diesen Klamotten dann irgendwie, wo er dann mal auf diesem schwedischen Empfang mit diesem Clownskostüm mehr oder weniger rumläuft <lacht> und so. Und man denkt ja wirklich, er ist ein tollpatschiger Volltrottel halt einfach nur, aber das ist ja eigentlich nicht wirklich. Also er ist klug und lustig und ähm, er schaut jetzt ja auch nicht so scheiße aus, sagen wir mal. Und,
2: drauf, <lacht> und, und draufgängerisch, in einer der ersten Szenen des Films gibt es einen Fenstersturz, der beim Zusehen echt wehtat. Oh ja, die Szene, hey,
1: also ich meine, ja, zu spoilern, wie gesagt, ich... ich hab den Trailer gesehen, geh in den Film rein und die erste Szene... Ja, willkommen im Club. Ich dachte, ja. ich dachte so, Hö? Und ich dachte zuerst mal, diese ganzen ähm, Produktionsfirmen-Logos hatte ich noch nie gesehen. Also, weißt du? Da kommen doch zuerst immer diese äh, Logo-Animationen von so Produktionsfirmen. Ja, ja,
2: okay, muss sagen, Studio-Kanal, der den in Deutschland vertreibt und Lionsgate ja, ja. sind schon recht groß, aber die das danach kennt man kam, schon. waren mir ein paar bekannt, aber ich bin auch viel klüger als du. So, jetzt hab es,
1: okay. <lacht> Na, auf jeden Fall, wie gesagt, dann kommt der Titel ja lange nicht und ich dachte ich habe also es, der Seth Rogen wird dann doch deutlich bald gezeigt irgendwie aber ich dachte die ersten zwei Minuten glaube ich so ist es schon der Film ist es ein Trailer für einen anderen Film ja. weil ui, da war ich ganz schön überrascht und das war sau, ein saustarker <lacht>
2: Antwort ja wirklich also wenn du wirklich ohne Vorahnung in den Film gegangen wärst und du wüsstest nur da spielst was ich Seth Rogen und Chris Ron mit und so die ersten zwei Minuten da würdest du echt denken okay Seth Rogen versucht jetzt in der dramatischen Rolle glaube ich mhm. so als undercover Journalist oder so
1: <lacht> ach Gott, und auch dieser Joke mit dem Tattoo noch. Total billig, aber ich fand's saugeil. Also ich fand's echt witzig. Es waren echt teilweise Jokes, die äh, weiß ich nicht, die man schon kommen hätte sehen können und so, aber ach Gott, auch dieses Gespräch auf dem Flur, wo er aus ihrem Zimmer rauskommt und dann die, ähm, die, ähm, da hast die eine Beraterin,
2: Frau noch eine. Hey ja, ja.
1: Die, ja. Alter, dieser Dialog war so witzig. Ja, also okay. ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Also ob, ob das echt so gut war oder ob ich gerade irgendwie mich nach ähm, guten Witzen gesehen habe nach diesem Glam Girls-Fiasko. Ich weiß es ja, nicht. Aber wenn du es ähm, auch, wenn du es auch so fandest, dann bin
2: ich Nee probiert. wirklich, also ich, ich glaube auch, dass da viele Dialoge drin waren, die erst witzig wurden, weil sie halt für den Darstellern so verdammt gut äh, gespielt wurden. Also es gibt eine Szene, äh, ich, ich das, das spoilere ich einfach mal, es ist kein Handlungsspoiler, aber da sagt Slice Sharon so, ich hatte das erste Mal in meinem Leben Angst und ich stand schon mal mit Saddam Hussein in einem Aufzug, ja. ganz <lacht> alleine mit Saddam Hussein in einem Aufzug und jetzt habe ich Angst. Ja,
1: das ist so geil, also jeder Satz hat so einen Gag drin, der aber nicht krass albern ist, aber irgendwie halt schon, schon gut. Ich wirst echt, ja egal, Entschuldigung, ich wollte nicht
2: unterbrechen. Äh, nee, du, ich war eigentlich fertig. Ich äh, dachte mir nur als Vorschlag zu machen, äh, wir könnten das jetzt gerne so handhaben, dass wir jetzt einfach sagen, Leute, wir machen jetzt einen Spoilerbereich, weil Und die Witze
1: nochmal auf, aufgreifen. Ich habe nämlich
2: das Gefühl, dass wir beide nicht drum rumkommen werden, weil ich glaube, uns beiden zuckt es ordentlich äh, im Zwerchfeld, die nochmal zu hören. Ja, wir machen jetzt einen
1: Spoiler-Joke-Bereich. Einen ähm, Joke-Spoiler-Bereich sozusagen. Andi, bitte die Kapitelmarke. Warte, ja, wir haben doch mal das spoiler ähm, etabliert. Warte kurz. Oh ja. Spoiler-Bräu. So.
2: Ah, vollbundig und herb im Geschmacks. spoiler
1: mm. Wir sind hier immer noch beim Tele-Stammtisch. So, so, ist ich- das, so ist das. Prost, mein Lieber. Nicht beim hier tele Fernsehgarten oder so. <lacht> ja,
2: Prost, dann, ähm, was hast du denn auf, der, auf dem Herzen? Ähm, Noch. Es, es, es gab diesen eine Szene, das ist ihre zweite Sexszene, wo sie sich halt zu, kurz zurückziehen, um einen kleinen Quickie zu schieben und, äh, Sie machen ein Gespräch und dann so aus dem Nichts sagt dann Charlie Theron so, nimm ja. mich hard doggy style Und Seth Rogen und ich waren genauso verdattert, ja. Und dann kommt die an und sagt, hat so einen kleinen Monolog von dem Weg. Ach, ich verstehe das ja. Ich bin dein Boss und jetzt, jetzt 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 befehle ich dich dich schon hier im Bett. Nee, nee, das ist in Ordnung. Mach, wie du es willst. Und danach nimmst du mich hart von hinten und wirkst mich ein bisschen. Ich, hab, ich, ich sag, auf dem Boden, wirklich. Das, das fand ich auch, ich dachte, das ist auch so weil, das sind so Sprüche, die man, also,
1: die hatte man jetzt nicht so erwartet, und dann dachte ich so, das sind so Sprüche, die kommen in so platten, derben Komödien. Aber durch die Reaktion von Seth Rogen, der uns sozusagen spielt, war es dann wieder total
2: gut. Das fand ich auch klasse. Ja, und was auch, weißt, großartig, was auch, ach so, was auch großartig war, ist, wenn er dann das erste Mal äh, zu ihrer, ich sag's mal, Firma geht, und bei diesem Vierten halt alle seine Sachen abgeben muss. Oh ja. und, und legt halt nur so Drogen ab und hat für alles ein Ausdrehen. Und zum Schluss dann so, und das ist dann bland.
1: <lacht> ja, das war echt klasse. Was ich auch noch ziemlich witzig fand, hier, ähm, hier hast du nochmal Bob Odenkirk. auch oh, großartig. Großartig. Ist Saul, also Better Call Saul. Saul spielt er, ja den Präsidenten, zumindest, von den Vereinigten Staaten. Und, ähm, es ist keine billige Trump-Kopie. Es gibt schon so Parallelen. Also, er ist auch, ähm, Fernsehstar turned Präsident, so ungefähr. Also es ist keine platte Kopie, aber er ist schon sehr witzig. Und was ich auch einfach einen super geilen Meta-Joke fand, von wegen, ähm, naja, er will jetzt seine Präsidentschaft beenden und er will zum Film. <lacht> Weil wie, wie viele Leute schaffen es schon vom vom TV zum Film? Das fand ich so geil.
2: <lacht> Woody Harrison, äh, George, George Clooney, Cooney, zwei.
1: <lacht> ja, genau. Also das war ja so selbstreferenziell.
2: Oh, was ich aber auch richtig großartig fand, man sieht hin und wieder immer so Ausschnitte aus so News-Sendungen, ja? Oh, und ja. da gibt gibt's halt eine News-Sendung, da sitzen immer zwei Herren und eine Dame und ja. das ist halt, es ist, es ist zum Schießen, weil ich glaube, es ist lustig, weil es teilweise auch so ein bisschen der Wahrheit entspricht, wie das amerikanische ja. Fernsehen funktioniert, weil da kommen halt so, so Schlagzeilen wie, hey, sie ist eine Präsidentin, aber naja, wenn die ihre Tage hat, darf nicht an den roten Knopf, oder? Und, und das Allerschärfste ist halt wirklich, ähm, da wird dann so anmoderiert, was mussten Frauen alles ertragen? Darüber reden wir mit Jeremy Piven, Chris Brown und Das
1: das fand ich aber auch schön, weil er hat halt auch so coole, ähm, ja was heißt, nicht nicht ernste Momente, aber dann eben, weil zwischen diesen zwei Turbosexisten sitzt ja immer diese Frau, die immer nur so so mitlächelt und sich nicht traut, sondern da immer so mitspielt. Und dann gegen Ende, wo sie dann halt ähm, auf die Kacke haut als ähm, Präsidentschaftskandidatin und so, wo sie dann am Schluss sagt so, hey, wisst ihr was, ihr könnt mich mal dem einen noch so eine Tasse an den Kopf schmeißt. Das fand ich halt so eine Kleinigkeit, aber das fand ich cool. Also das fand ich einen schönen, das war ja schon fast so ein Arc in dieser Nebenstory, also in dieser Rahmen News Story. Das fand ich schön einfach.
2: Ja, also der Film, ich glaube, das ist auch ein Film, ich glaube, ich habe viele Gags gar nicht so richtig wahrgenommen, weil der teilweise echt einen ziemlich großen Output an Gags hat. Und das fand ich sehr schön. Also ich freue mich auf eine Zweitsichtung.
1: Ich habe mir auch überlegt, also ich werde mir den Film wahrscheinlich sogar, ich, ich fand auch irgendwie, man muss sie nicht im Kino sehen, aber ich fand es auch schön. Also am Schluss dann ähm, war es auch, ja, rührend ist jetzt übertrieben, aber ja, doch schon. Also der hat dann aber auch relativ unverkitscht, dann am Schluss natürlich diesen Wohlfühl, das Wohlfühlende so ein bisschen und das fand ich schon cool. Also irgendwie, wie sie dann,
2: keine Ahnung. Ich meine, ich äh, was ich ja auch ziemlich romantisch fand, auch wenn das von der Szenerie auch total halt 15 war, ist halt, wo sie halt wirklich sich mal kurz zurückziehen und kurz zu Roxette, äh, der Muskel oder äh, oh ja. irgendwie tanzen. Oh ja. Ich meine, das ist natürlich schon pretty woman lean, aber damit referenzieren sie halt einen der größten Romcoms aller Zeiten. Das ist also absolut in Ordnung. Ähm, und selbst wenn ich auch kein großer romcom fan bin, äh, ich, ich habe mir halt einfach gewünscht für die beiden, dass das gut ausgeht. Und normalerweise gehen mir Pärchen in RomComs echt am allerwertesten vorbei die meiste Zeit.
1: Ja. Ach, was ich auch noch schön äh, fand, wo du gerade diese ähm, diese Ballszene da erwähnst, wo sie sich so zurückziehen, was ich hier auch super fand, wo ich auch nicht verstanden habe, wieso finde ich das lustig. Aber dieser ähm, kanadische Premierminister, gespielt von Alexander Skarsgård, ja. der, der sich dann immer so schmierig versucht, an Charlies Theron ranzuschmeißen irgendwie. Ach, diese, diese Lache. Witz <lacht> diese, ist mein real smile. Ja. Das war so witzig einfach nur. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, das war ja eigentlich auch halt so seichter Gag, wie er dann äh, noch sagt so, Ach keine Ahnung, auch diese Rating-Geschichte, wie es halt auch wirklich ist, wie die Präsidenten äh, versuchen, in den Ratings halt aufzusteigen, was dann so absurd aufgeschlüsselt ist irgendwie.
2: Ja, ja, ah, sie da, haben ah. bei Nubor nur eine 90, aber sie müssten höher kommen.
1: <lacht> oh Gott, diese geile Szene auch am Anfang in diesem mit, wie heißt die nochmal aus ähm, Friends? Diese Kudrow? Lisa Kudrow, ja. ja, ja. Lisa Kudrow, Kudrow, wie sie dann so das Briefing hält und dann irgendwie sie müssen noch an ihrem Winken <lacht> arbeiten. Aber sie wickt ja auch behindert, wenn wir ehrlich ist, oder? Das war so geil. Und da habe ich halt auch, ich weiß nicht genau, auf, das, auf was das, das, keine Ahnung, auf irgendwelche komischen Eigenheiten von ja, von Politikern, keine Ahnung, Trumps Handshake oder so, keine Ahnung. Also es war schon auch, halt einfach schon immer so an die Realität angelehnt und ich fand es halt einfach so witzig. Und es war teilweise überspitzt und ähm, albern, aber ich fand es nie zu albern. Ach, keine Ahnung, ich fand es großartig.
2: <lacht> er, hat, er, hat, er hatte einfach eine gute Mischung, der Film. Also auch, es gab auch wirklich äh, Gags und Szenen, die auch wirklich drüber waren. Also äh, Stichwort äh, Spermafontäne. Ja, <lacht> ähm, Leute, wenn ihr unaniert klebt bei eurem, Web, äh, bei eurem Laptop die Webcam ab.
1: Genau, weil Andy
2: Circus is watching. <lacht> ja, ja. 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 Ähm, aber der hat das alles immer so ausgeglichen. Also, wenn er halt so kitschig war, hatte er als Gegensatz halt eben dieses Vulgäre. Wenn er zu so vulgär war, wurde er charmant. Das, ist, das ja. war wunderbar ausgeglichen. Das hat der Film wirklich gut gemacht. Also, ähm, je mehr ich mit dir über diesen Film jetzt rede und je mehr von diesen Gags wir jetzt rausfeuern können, weil wir im Spoilerbereich sind, übrigens gesponsert von Spoilerbräu, äh, desto mehr verliebe ich mich weiter in den Film.
1: Ja unglaublich, Also ich war wirklich baff, wo ich da rausgekommen bin. Ich war auch zu dieser Pressefrau danach, irgendwie war ich zuerst so ein bisschen sprachlos. Ich hatte noch eine, eine Träne im Auge von diesem rührenden Abspann, wo sie sagt, na und, dann hat er halt unaniert. Aber er hat auf mich unaniert und ihr tut es alle. Das war so rührend, da musste ich ein bisschen weinen. Und kam raus mit einer Träne im Auge, und dann habe ich gesagt, so, ich weiß nicht, was los ist. Ich bin, ich bin ganz begeistert und das sollte eigentlich nicht sein, aber es ist so.
2: Ja, ja. Aber es ist... Das ist aber so ein, wie soll ich sagen, äh, deswegen lohnt es sich auch mal Filme mit anzugucken, wo man das Gefühl hat, das ist nichts. Man wird halt oft enttäuscht, aber dafür sind dann die, die richtig Guten dabei, die Perlen wie jetzt Longshot, umso schöner.
1: Dafür tun wir uns das ja an. Dafür bin ich durch Glam Girls gegangen, um euch davon abzuraten, aber euch diesen Film jetzt hier umso mehr ans Herz zu legen.
2: Ja, ja. Leute, guckt euch diesen Film an. Äh, gerne auch mit eurem Liebsten oder eurer Liebsten. Ja, habe jetzt Liebsten oder Liebsten gesagt, nee, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja,
1: da, da, da lernt man auch, dass man sich durchaus mal ordentlich anfluchen kann und ordentlich auch unanständige Dinge machen kann, <lacht> ja. ohne dass es unromantisch sein Ja. Ist.
2: Und wie wichtig Mikronäpping ist.
1: Oh, oh ja, ach Gott, war wirklich... Da dachte ich auch so, da dachte ich das erste Mal so, oh nein, jetzt kommt diese jetzt kommt diese typische Downer-Szene. Da dachte ich schon so, ah, jetzt überlegt sie gerade, ob das richtig ist und so weiter. Und so, nein, dabei schläft sie einfach nur Stehen. Das fand ich voll gut, weil da dachte ich wirklich jetzt, oh nein, jetzt hat sie jetzt schon diesen komischen äh, zweiten Gedanken und äh, Hintergedanken. So, ah, ist das so eine gute Idee oder was? Und dann dachte ich schon so, ah, was ist jetzt? Zweifelt sie? Nein, sie schläft. Ah, gut, Glück gehabt. Das fand ich großartig. Also, so eine kleine Quatschszene fand ich, hat mich da so total ähm, überrascht und fand es super.
2: Ich muss auch gestehen, äh, ein bisschen fühle ich mich so, wie einer dieser äh, Bodyguards von ihr. Ja, nachdem Seth Rogen und Scheiß-Frohn <lacht> das erste Mal halt äh, knickknack gemacht haben und Seth Rogen dann am Strand steht. Das war so geil. Und dann diesen Bodyguard sieht. <lacht> Und dann er sagt so, äh, behältst du es für dich? Und er sagt, würde mir eh keiner glauben. Und genau so ist das mit Longshot. Weil ich glaube, wenn ich ganz vielen Leuten sage, ey Leute, Longshot ist großartig, die werden mir nicht glauben. (lacht) Ja, das war echt so geil. Also wirklich. Es hat einfach auch so, die haben das so gut
1: delivered, wie man so schön sagt. Also wie gesagt, wenn man jetzt so drüber spricht, es ist jetzt nichts Besonderes oder so. Aber ich habe da echt laut gelacht, wie dieser dieser einigermaßen dicke Bodyguard, der, so, so, der, der war einfach auch so witzig, obwohl er nichts gemacht hat. Irgendwie War der so nett und dann mir so sagt, so, alles cool, glaubt mir sowieso keiner. Ja. Das war nicht so ja. gut. Alle, ach, ach keine Ahnung, auch diese Szene, dann, äh, wo sie dann völlig auf Drogen äh, so eine Geiselsituation ausverhandeln muss und sich dann so mit einer Kippe hinter dem Tisch versteckt und alle zuhören. Irgendwie Die fand ich so ich nett. Das cool <lacht> Ah, da zünde ich mir gleich mal eine an, glaube ich. hier.
2: Ui. Ja, also das, äh, das... Das muss man auch sagen, es gab halt nicht nur lustige Dialoge, es gab auch einfach Bilder, die unglaublich witzig aussahen. Also wenn Charlize Ferron voll stoned äh, und noch mit glitter im haar und so und <lacht> eine dimensionierten sonnenbrille im äh, ich nenne es mal war room ankommt und mal eben <lacht> was verhandeln muss mit irgendwelchen irakischen präsidenten oder außenministern das ist das ist nicht nur vom dialog der dann geführt wird lustig das ist einfach ein unglaublich lustiges bild mhm. also ähm, ja ich glaube ich wiederhole mich äh, aber der film ist echt gut
1: cool. <lacht> ja ja ja, puh, also, ja, und wie gesagt, ich ich habe die Referenzen abgefeiert. Oh, ja, stimmt. Ich dachte mir, ich habe dann gegen Ende schon überlegt, so ich, ich kann doch jetzt so einer komischen Rom-Com keine 4-5-Wertung geben, aber dann, also wir sind im Spoiler-Bereich, okay? Ja, ja. Sie wird am Schluss Präsidentin und äh, Seth Rogen macht am Schluss nochmal so ein bisschen so eine Führung durchs Oval Office oder das Weiße Haus und zeigt dann so die First Ladies und er ist ja der First... Mister? Oder wie sagt man?
2: First Mister, ja, ja. Genau. Und, und dann äh, hängen
1: da die Porträts von den alten First Ladies in der Wand und dann seins. Und das ist halt so ein krasses Comic-Pin-Up. Von und so, Todd
2: McFarlane. Todd
1: McFarlane. <lacht> da habe ich echt gedacht so, fuck you, ich gebe dir für fünf, fünf Punkte. Da hat sich echt zu abgefeiert. Also vielleicht werden es dann doch viereinhalb. Aber ich, ich, ich nee, ach scheiß drauf, wir kommen ja noch zum Fazit.
2: Ja, ja. Ähm, ja, f- ähm, mir fällt tatsächlich aber nichts mehr ein. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich ein bisschen aus äh, euphoriert, um es mal so zu sagen. Ähm, aber vielleicht hast du noch ein paar Punkte, bei denen ich dann äh, ein, einhaken kann.
1: Ähm, puh, nee, also ich, ich, ich glaube, äh, es waren so viele Witze. Wir haben jetzt irgendwie, ja, nee, also ich hatte auch Angst, deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt die Besprechung direkt gemacht haben. Weil ähm, ich hatte auch das Gefühl so, oh, vielleicht lässt der Hype jetzt gleich ab. Mhm. Lässt er nach, aber... Äh, wie gesagt, ich habe es auch auserzählt, glaube ich, aber äh, ich glaube, ich vergesse auch einiges.
2: Ja, das ist der Film ist ja. Das muss man auch sagen. Der Film ist auch ziemlich vollgepackt. Ne? Da passiert schon einiges in den zwei Stunden. Ja, ich fand halt auch irgendwie
1: äh, ihre politische Agenda und es gab ja auch ernste Szenen, wo sie dann halt irgendwie über ähm, ihr Programm reden und ob man sich, wie inwieweit man sich selber verraten kann oder darf und irgendwie, das war natürlich auch so Standard-Tropes, sag ich mal. Wobei, wobei,
2: da war ich überrascht, weil, äh, dass sie am Ende dann doch noch so Weg gefunden haben zu sagen, okay Leute, äh, das ist zwar alles äh, gut, was sie vorhat, aber es gibt noch andere Faktoren, die ihr berücksichtigen muss. Sie haben diese Faktoren nicht genannt, ja, aber... Ne? Weil sie will ja irgendwie, was ist das Motto? Äh, Trees, Bees and Seas. Ne? Ja. Und äh, dann geht es irgendwie darum, dass sie die Bäume irgendwie dann doch fällen wollen oder so. Mhm. Und äh, da gibt es halt doch andere Faktoren. Klar, für die Umwelt ist das schlecht, aber für den Arbeitsmarkt zum Beispiel wäre das ganz gut. Ich meine, nicht, dass ich jetzt gegen Bäume bin oder ein Umweltsünder oder so, aber das fand ich doch ganz nett, dass sie es zumindest versucht haben am Ende. Ich fand auch irgendwie, ähm, ich weiß jetzt nicht, wir haben ja vorher schon ganz kurz über die Szene geredet von
1: wegen ähm, hier mit seinem besten Freund nochmal am Schluss mit diesem Oshia Jackson. Ja. Irgendwie, ähm, wo dann rauskommt, dass er eigentlich Republikaner ist, sein bester Freund und so. Und ich fand es irgendwie eigentlich echt auch, also es hatte schon so einen gewissen ja so einen moralischen Teil, so von wegen so, ja man muss sich auch andere Meinungen anhören, man soll nicht in seiner Bubble leben und so. Ich fand es aber irgendwie ganz okay, also ganz gut auch. Irgendwie, dass der Film halt jetzt nicht nur albern war, sondern auch mal so ein bisschen Diskussionen ange- also, angerissen ja. hat.
2: Also der Film hat schon eine ziemlich klare moralische äh, Grundlinie, ja. die ja auch ziemlich mit dem Holzhammer verteidigt. Aber das war mir egal. Also ich habe ich hab in diesem Jahr, war ich schon einige Male im Kino. Und, ich hab, ich, und bei einer Komödie hatte ich dieses Jahr noch nicht so viel Spaß wie hier.
1: Nee, auf keinen Fall. Also, pff, mir fällt jetzt keiner ein. Goldene Handschuhe vielleicht. <lacht> <lacht> ja, witzig, ja. Und Robin Hood vielleicht. Robin Hood? Naja. Ach, diese Neuverfilmung, die so ungewollt komisch war, weil sie so schlecht war. Ach
2: so, ja, die, die, die habe ich als Pressadreter schon Ende letzten Jahres geguckt. Oh, oh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, Quatsch. Also wirklich, ich ähm, äh, äh, war eine großartige Komödie. Wie gesagt, also es war ähm, keine... Slapstick, alberne Komödie wie Anchorman oder in die Richtung, sondern es war irgendwie eine echt gute Mischung, wie du schon gesagt hast. Ich habe ja auch irgendwie eigentlich jetzt kein Problem mit so äh, rom wenn sie einigermaßen, kennst du America's Sweethearts mit John Cusack? Ja. Catherine Jones ja. und so? Ich muss sagen, irgendwie, mir fällt der gerade nur ein, den habe ich auch schon vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen, den fand ich immer ganz okay mhm. und irgendwie ganz witzig. Also ich habe mit dem Genre
2: jetzt wenn es gut gemacht ist, keine Probleme. Bei Merker Sweethearts fällt mir immer diese eine Traumszene ein von John Cusack, wenn er da vor Catherine Zeta-Jones steht und sie sagt so, es ist das eine Waffe in deiner Hose oder freust du dich, mich zu sehen? Und er so, nee, ist eine Waffe und bam!
1: Ja, ich, ich, ich habe nur in Erinnerung, dass er mir einigermaßen gefallen hat, aber so detailliert kann ich mich nicht daran erinnern.
2: Das ist auch naja. die einzige Szene, an die ich mich erinnern kann. Und dass Christopher Walker so ein kubrick versteckt spielt, das weiß ich auch noch.
1: Puh, ja, wie gesagt, das ist lange her. Ach ja, diese Ständerszene. Apropos Anchorman, <lacht> gibt's hier ja auch. Also es gibt schon durchaus diese slapstick Momente, aber sie sind irgendwie Ich, ich habe
2: mich, ich habe, ich hab, ich hab mit ihm gefühlt bei dieser Rückblende, ja. weil das ist. Ja. Das ist ich glaube, das kennen wir alle, oder?
1: <lacht> ähm.
2: das, dass man in dem jungen Alter, wo man halt gerade so die Sexualität für sich entdeckt, dann plötzlich merkt so, oh, oh was ist das denn? Und steht da so und, und dann, oh ja, ich äh, nein, ich halte das Kissen immer so komisch vor meinen vor meine Hose. Nein, 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 das ist ganz normal. <lacht>
1: Ich dachte ja, dass sie dann noch nochmal so ein Callback machen, also später, wo sie dann zum Beispiel mal irgendwie ähm, auf diesem Ball sind oder so und sie sich dann das erste Mal küssen in diesem Hinterzimmer oder so, dass dann das nochmal aufgegriffen wird, aber solche Albanitäten, Albernheiten vermeidet er dann
2: irgendwie doch. Ja, weil der Seth Rogen's Figur ja auch, äh, er ist ein Chaot, aber er steht ja trotzdem mit beiden Beinen im Leben, er weiß ja auch, was er will. Ja. Das, das ist auch ganz schön. Übrigens, wenn wir über Sexszenen reden, ist die erste Sexszene auch sehr amüsant. <lacht> ja, wo, sie, wo, sie, wo sie zeitgleich kommen nach sechs Sekunden ja, und sie sagt irgendwie so, sechs Sekunden, so schnell war ich noch nie. Und er sich einfach ganz laut umdreht und sagt so, Standard.
1: Also sie, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die Szene richtig verstanden habe, aber also sie ist eine gute Schauspielerin, würde ich sagen.
2: Ja, definitiv, definitiv. Ja, schon. Ja.
1: Das hat sie gut gemacht. Ja. Also er hat sich jetzt doch nicht blöd fühlt irgendwie.
2: Ja, ich war ein bisschen neidisch, doch.
1: War, war irgendwie jetzt nicht überzogen von ihr. Das hat sie gut drüber gebracht
2: alles. Naja. Wollen wir mal den Spoiler-Part beenden und zum Fazit kommen. Ich glaube, weil er trotzdem wiederholen wir es nur noch. Und äh, ich glaube, ja. jeder, der jetzt bis hierhin gehört hat, hat verstanden, dass wir den Film empfehlen.
1: Richtig. Dann machen wir das Fazit nochmal für die ähm, Leute, die den für die Part übersprungen boh. haben. Genau. die nee, für, für die, die den ähm, Spoilerbereich besprungen haben. Ach so, ja. wir beenden jetzt den Joke-Spoiler-Part und jetzt sind wir wieder für alle da. Hallo. Hallo alle. <lacht> so, ihr seid schlau. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, hört euch die Filme, äh, die Filme, die Witze ähm, frisch im Kino an. Denn ich glaube
2: nämlich, wir, dass Seth Rogue und charles Throne nicht besser über, äh, transportieren als wir beide, das stimmt schon.
1: Ja, ich glaube auch, oh Gott, oh Gott. Ja, deswegen in dem spoiler falls Sie ihn nicht mitgekriegt haben, haben wir noch zig Empfehlungen ausgesprochen.
2: Deswegen kommen wir mal zum Fazit. du fängst du an? Ähm, ich mache es ganz kurz. Das einzig Negative, was mir jetzt spontan einfällt, und ich komme halt relativ frisch aus dem Kino, ist, dass er in den zwei stunden laufzeit schon hier und da ein, zwei Längen hat. Ähm, aber insgesamt war das eine durch und durch empfehlenswerte Komödie dank der Darsteller und dank des tollen Drehbuchs. Inszenatorisch ist das Standardware, aber mehr muss man da auch nicht erwarten. Und ich gebe viereinhalb Punkte.
1: Ja, ja 1a, da schließe ich mich eigentlich an, ähm ja, ich habe auch, weil du gerade inszenatorisch gesagt hast, irgendwie ein, zwei mal im Kino dann noch überlegt, weil da wir jetzt ja so professionelle Filmkritiker sind, <lacht> achte ich dann dann doch mal so noch auf Kameraschnitt, Musik, whatever, aber bei dem Film ist es einfach zweitrangig. Also,
2: der ist sauber inszeniert, aber da, da gibt es keine Bilder, wo man sagt, die muss man auf der großen Leinwand sehen, das gibt es nicht. Nee.
1: Genau. Also und zum Thema,
2: Ja und zum Thema professionelle Filmkritiker. Ich sage jetzt nicht, dass, dass das Medium oder die Zeitschrift für den die Dame tätig ist, aber die hat vor mir bei der Presse Dame ihre Meinung abgegeben und die hat nur gesagt äh, Scheiße und ist gegangen. Also von daher ähm, hat das nichts zu bedeuten.
1: Keine Ahnung die Frau.
2: Keine Nein. Ahnung ja. Ja, wie gesagt, ich war total
1: begeistert. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich äh, so derbe enttäuscht wurde vor kurzem noch von einer Komödie, die ich, glaube ich, auch schon mal genannt habe hier. Naja, ähm, aber ja. Das Girls, oder? Ja, richtig. Äh, (lacht) Wie war da der beschissene deutsche Untertitel?
2: Äh, Hinreißend verdorben. Oh ja,
1: ja, ja, der war nicht hinreißend verdorben, der war einfach nur verdorben. Naja, Äh, aber wieder zurück zu Longshot. Äh, Wie gesagt, äh, klasse Darsteller, Nicht nur die zwei Hauptdarsteller, sondern auch, ich fand diesen Oshia Jackson mega sympathisch. Da nochmal der Tipp, also lieber im Original anschauen, vielleicht mit deutschen Untertiteln, weil vielleicht geht da ein bisschen was im Slang verloren, aber ich weiß nicht, wie das synchronisiert wird. Ich denke, es der geht, Film funktioniert. Es werden
2: viele Fax verloren gehen, das auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall dazu raten, den auf Englisch zu schauen. Ähm, es gibt mega viele geile Referenzen auf popkulturelle Geschichten und auch so selbstreferenzielle Gags von zum Beispiel hier Bob Odenkirk aus Breaking Bad und so weiter. Ha, egal. Aber diese, ich muss
2: auch sagen, ich fand diese Referenzen wirkten nie aufgesetzt. Das war nie so e, Guck mal, wir machen hier Referenzen, die haben sich echt organisch in die ganze Handlung eingefügt.
1: Es haben auch teilweise, das fand ich ganz geil, dass halt irgendwie so das Publikum so äh, partiell gelacht hat. Also zum Beispiel bei ähm, bei ein, zwei so Marvel-Jokes haben halt so ein paar gelacht, dann irgendwie bei so einem Game-of-Thrones-Joke irgendwie so von wegen, wo der Drache dann, ich lese immer nur die Rezensionen, aber ähm, ach, wo dieser Drache wieder als White Walker zurückkommt, da war ich schon ganz traurig irgendwie so. Und, ach, keine Ahnung, oh, Spoiler für nicht nur den Film, sondern auch für Game-of-Thrones, ups,
2: (lacht) Also also wer bis jetzt immer noch nicht die vorletzte Staffel Game of Thrones geguckt hat, der wird sie auch nicht nur mal gucken. Also da da muss ich glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Okay, na nicht, dass mich jetzt jemand hier äh, bedroht, der sich jetzt alle acht Staffeln auf einmal reinziehen will oder so. Naja, Schwamm drüber. Wie gesagt, ich gebe dem jetzt auch mal viereinhalb. Ich war kurz davor, ihm die volle Punktzahl zu geben nach dieser letzten großartigen Referenz. Aber ähm, ja, ich hatte auch einmal kurz das Gefühl mit dieser Länge in der Mitte. Und ähm, ja, es sind viele vorhersehbare oder Szenen drin oder so, Szenen, die man schon mal gesehen hat, aber eigentlich sind die so geil inszeniert, dass es halt doch wieder frisch und cool war. Ach, egal, ich, komm ich
2: meine, was, was will man haben? Will man einen, einen unvorhersehbaren Film, der aber nicht, der nicht überzeugt oder will man einen vorhersehbaren Film, der überzeugend ist? Ja, am besten eine Mischung aus beiden. Okay.
1: Also einen vorhersehbaren Film, der nicht überzeugt, das ist schon die andere Variante. Ja. Okay. Ja, ich komme schon wieder ins Labern. Ich komme ja. ins Labern. Ähm, ich werde mir noch mal anschauen. Kommt alle mit. Äh, ja. Der Andi lädt euch ein. Äh, bei mir im Heimkino dann. Also, wir haben noch ein bisschen.
2: Okay. Gut. Ich nehme dich beim Wort. <lacht> ihr wisst nicht, wo er wohnt. Äh,
1: ich, was? Ach Gott.
2: <lacht> noch wo wir nicht zusammen? Nein. <lacht> okay. Ja, dann. Äh würde ich sagen, machen wir Schlussstrich, bevor wir jetzt noch weiter äh, rumquasseln, oder?
1: Ja, dann machen wir unsere Verabschiedungsrunde. Ich hatte diesmal die Idee, weil ich mir mal äh, deinen anderen Podcast angehört habe, wir könnten uns mal gegenseitig bewerben, weil ich finde diese Selbstdarstellung immer ein bisschen albern am Schluss. Deswegen hört euch alle Stus Movie Break Podcast an. Den finde ich
2: ausgesprochen gut. Danke. Äh, ja, und hört euch, äh, ich weiß gar nicht, was du sonst noch machst, aber was ich weiß ist, dass der Andi unglaublich toll zeichnen kann, der hat zu den letzten Podcasts immer so hinreißende äh, Skizzen gemacht, unter anderem zu Friedhof der Kuscheltiere oder Shazam, äh, ich liebe es einfach den Titel so auszusprechen, es tut mir leid, oh, ja. ähm, und ansonsten ist der Andi künstlerisch sonst auch aktiv, deswegen folgt ihm gerne auf Instagram, ist das richtig? Gibt's auch, ja.
1: Vielleicht packt es der liebe Andy in die Shownotes.
2: Äh, ja, dann guckt in die Shownotes, weil ich kann äh, deine Social Media äh, Adresse leider nicht auswendig. Das, das muss ich doch lernen. Ich werde sie mir spätestens morgen vor meinem Tätowierer auf den Oberarm oder Unterarm tätowieren lassen. <lacht> ja.
1: Sch- Schöne Referenz zum Film wieder. Ein Brückenschlag. Und damit beenden wir ja. eine neue Folge von Kinohopping mit Stu. Ja. Stu, Stu, Stu. Kinohopping mit Du und Andy. <lacht> naja, wer diese Referenz verstanden hat, wir freuen uns immer über Kommentare. Haut rein, ähm, desto du jetzt nicht verstanden. Aber das macht nichts, weil dieser Podcast, aus dem ich das entlehnt habe, ist auch wirklich nicht so bekannt.
2: Ist es nicht dieser Man with High Potential, oder?
1: Nee, ist ein anderer Podcast. Da gibt es eine ähnliche Rubrik. Ach so. Das habe ich jetzt hier mal nett aufgegriffen, aber ähm, ja, es ist nur der, ich glaube, meistgehörte Podcast. Aber... ich.
2: ja, dann äh, belassen wir es bei diesem Mysterium und du kannst mich dann gerne aufklären, wenn die die, äh, Mikros ausgeschaltet sind, okay? Das machen wir, wie vieles andere, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind. Und denkt dran, Leute, beim Onanieren die Webcam-Kamera abkleben, ganz wichtig.
1: Richtig, also viel Spaß dabei. (lacht) (lacht) Aber nicht während unserem Podcast, bitte, auch wenn wir so geile Stimmen haben. Nein.
2: Also ihr könnt gerne während unseres Podcasts onanieren, aber es finde ein bisschen strange, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ihr das tut, würde ich gerne wissen, warum ihr das tut. Liegt es am Andi oder an mir? Das
1: ja, wir können ähm, die nächste Folge auch in unseren Sexy Voices aufnehmen. Oh ja, so Wenn wir Aladdin besprechen.
2: Ja, genau. Äh, oh, das ist, ich glaube sogar, der Aladin-Podcast kommt vor dem hier raus. Ah ne?
1: oh Gott, das ist jetzt alles verwirrend. Das ist ja wie aber, ein
2: Endgame. Ja, aber, aber wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir beide bei Aladin so sprechen, so... Hallo und willkommen beim Aladdin Podcast des Telestadt Ich bin sexy Stowe und neben mir ist sexy Andy. Andy. Wir besprechen jetzt
1: einen geilen Kinderfilm. Ja, ich glaube, das wird schräg.
2: Dieser, Fi- ja, dieser Film hat uns zwar nicht a whole new world gezeigt, aber ich kann euch eine andere whole new world zeigen, wenn ihr volljährig seid.
1: Ja, genau. Und äh, diese ähm, Lampe reiben Jobs. <lacht> Uh, oh hör ich jetzt schon. Die höre ich jetzt schon.
2: Okay, so, Adi, wir müssen jetzt echt einen Schlussstrich ziehen, weil dann nur, ah, das hier echt aus, aber ich freue mich okay. jetzt schon sehr auf unseren Aladdin podcast Okay, dann hören wir uns nächste Woche. Ja. Also, ihr hört uns nicht nächste Woche, weil ihr habt uns wahrscheinlich dann schon gehört, aber. Ähm ah! Zeitparadox ah. Castception, ja, okay.
0: Ja. Okay. okay. Auf, pass auf, pass auf,
2: Ich sag jetzt final danke fürs Zuhören und tschüss und überlasse dir das letzte Wort.
1: Ah, ich muss diesen Knoten aus meinem Kopf erstmal ähm, entwirren und wir hören uns bald. Auf Wiedersehen.
0: Ah. Hallo und herzlich willkommen zu den beiden Besprechungen der jetzt im Heimkino erscheinenden Filme, einmal Replikas und einmal The Favorite. Und wenn ich Filme fürs Heimkino besprechen möchte, dann habe ich da so einen geheimen Ansprechpartner, jemanden, der das nämlich quasi hauptsächlich tut, wenn er im Internet Filme rezensiert, zumindest soweit ich das weiß. Moin Timo von Blu-ray-Rezensionen.
3: Hi. Hallo, hallo, moin äh, Andreas. Ja genau, ich mache das äh, hauptberuflich nebenher.
0: <lacht> <lacht> und du machst vor allem Heimkino oder machst du auch Kinostarts?
3: Nee, eigentlich nur Heimkino, genau.
0: Okay, cool. Und wir wollen uns heute unterhalten an nee, dir andersrum. Erstmal ist mir ganz wichtig, dass wir mal kurz, kurz klären, was eigentlich Neues bei dir auf der Seite gibt. Vielleicht magst du kurz ein paar Hinweise geben, welche meinetwegen Rezensionen wir uns aktuell mal unbedingt durchlesen sollten, was dir besonders gefallen hat und was uns vielleicht noch erwartet.
3: Du erwischst mich ja auf dem Fuß hier.
0: <lacht> Super vorbereitet, ich weiß. <lacht> ja,
3: das ist immer ganz cool, weil also ich mache immer pro Tag einen Film
0: mhm.
3: äh, und ich habe heute vergessen, welchen ich gestern gesprochen habe. Ähm, das ist tatsächlich, äh, mein Hirn ist da extrem löchlich. Also, was man was man sich auf gar keinen Fall reinziehen sollte, ist Holmes and Watson. Es sei denn, man ist mal so veranlagt. <lacht> ähm, also, ich, ich mache relativ selten Verrisse auf meiner Seite, aber den hat so richtig erwischt. Ähm, ich glaube, auch dieser komische amerikanische Humor von, von den beiden Typen ja. Hm.
0: Ähm,
3: was ich wirklich schön fand, tatsächlich war der dritte Teil von Drachen leicht gemacht. Und wer mal was absonderliches gucken möchte, zumindest was den Titel angeht, der nimmt sich The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot zur Brust. Ähm, ist aber eigentlich ganz anders, als der Titel es vermuten lassen würde. Das wären so gerade mal meine drei aktuellsten Filme.
0: Cool, bin ich sehr gespannt. Gerade den äh, letzten, den du genannt hattest, den Trailer habe ich mir die Tage angeschaut und oh. äh, sah faszinierend aus.
3: <lacht> ja, aber wie gesagt, erwarte dir nicht allzu viel, was den, äh, ne, wenn man vom Titel auf den Inhalt schließt, dann äh, kann man eigentlich nur falsch laufen. Okay. Ähm, obwohl genau das passiert, was der Titel impliziert, aber es passiert halt sehr langsam und ansonsten äh, passiert nicht sonderlich viel mehr. Aber es ist trotzdem ganz interessant und schon alleine wegen Sam Elliott äh, sehenswert.
0: Nice. Achtung, Überleitung incoming. Wenn wir nämlich einen Titel besprechen könnten, dann wäre das natürlich der vom Film Replikas und durchaus die Frage, ob das, was ich von dem Filmtitel erwarte, auch im Film geboten bekomme. Replikas, ein Film, der hat PG-13, also ist der, was habe ich hier drauf stehen, ist ja ein Wendecover glücklicherweise. Ab 16 ist der freigegeben, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 47. Ist offiziell ein Science-Fiction-Drama und im Making-of sagen sie, sie wollen das Genre neu definieren und tun das in einem gewissen Rahmen auch. Mal gucken. Und dieser Film, der kommt jetzt eben aktuell auch fürs Heimkino heraus oder kam schon raus. Wir können den jetzt hier endlich besprechen. Und ja, die Frage mal gleich direkt weitergeleitet oder weitergereicht deine Erinnerungen an Replikas sind wohl nicht mehr so ganz so frisch, aber ein paar Punkte hast du bestimmt noch parat. Hat der Film dir das geboten, was du vom Titel oder vielleicht vom Trailer erwartet hattest?
3: Äh, Jein. Also ich äh, habe jetzt nicht allzu viel erwartet, denn ähm, ich bin froh, dass Keanu Reeves wieder auf der Bildfläche erschienen ist mit den äh, John-Wick-Filmen. Das gönne ich ihm sehr. Ähm, finde auch die John-Wicks tatsächlich ganz ganz gut, der ist natürlich am besten, aber egal. Ähm jetzt ist es so, dass Keanu Reeves nebenher auch immer wieder kleinere Filme dreht und die nie so richtig sonderlich gut sind. Deswegen habe ich jetzt nicht das neue Science-Fiction-Wunderwerk erwartet und das auch so bekommen.
0: (lacht) Auf dem Titelbild sieht man irgendwie ein, zwei Versionen von Keanu Reeves Gesichtern. Einmal ihn in quasi normal und einmal ihn in so einer Art Tech-Version. Und dann war natürlich auch mein erster Gedanke, okay, hier geht es bestimmt darum, dass äh, irgendwie er ein Roboter ist oder in einen Roboter reingequetscht wird. So ein bisschen dieses Wort Replikant, das natürlich von ähm, äh, Blade Runner natürlich auch kennt, äh, war da irgendwie, habe ich da so in die Richtung irgendwas erwartet. Wer den Trailer guckt und äh, der kann vielleicht auch noch ein anderes großes Science-Fiction-Genre, der äh, Quatsch, da auch ein Franchise dort erwarten und gerade so die letzten Szenen haben da auf jeden Fall auch Parallelen ähm, ja und natürlich so ein bisschen was Richtung Surrogates hätte ich auch noch erwartet ja also Menschen von denen Kopien rumlaufen und wenn Kopien tot sind gibt es neue Kopien ähm ja, und das war so das, was ich ein bisschen erwartet habe. Und was ich bekommen habe, war das alles ein bisschen und letztlich doch nichts davon. Das ist so mein geschossenes Fazit. Aber ich möchte natürlich nicht die Gelegenheit verpassen, mal vorab ein bisschen was zur Story zu erzählen. Regisseur Jeffrey Nachmanow bringt hier eben einen Film mit Keanu Reeves in der Hauptrolle raus. Keanu Reeves ist Familienvater und zwar von der Familie Foster. Er ist auch Wissenschaftler in einem biotechnischen Labor und dort eben auch Leiter, wissenschaftlicher Leiter, wenn man so will. Und was die dort machen, ist es von freiwilligen Spendern nach deren Tod, deren Geist in synthetische Roboterfigur quasi weiterzureichen oder da eben zu integrieren, damit die so eine Art langfristig, ja, einfach diesen, 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 diesen Übergang, man könnte sagen, von KI zu richtigen intelligenten Menschen in robotern, dass das drin ist. Ähm, ein Stück weit, das kommt dann später auch zur Re- Debatte, ist es natürlich so, dass man da vielleicht auch Supersoldaten mitschaffen könnte. Das ist ähm, auch ein Punkt, der da eine Rolle spielt. Na, und letztlich ist er da der große Boss und hat voll den Plan und letztlich auch derjenige, der die Ahnung hat, wie man den Geist von diesen Toten in diese Roboter reinbekommt. Aber irgendwann ist auch mal Feierabend und dann wird es Zeit für den Urlaub und Familie Foster fährt in den Urlaub. Auf dem Weg zu diesem Urlaubsort, die wollen glaube ich auf dem Schiff rumpaddeln oder um rumsegeln, gibt es einen schweren, schweren Unfall. Und bei diesem schweren Unfall verliert Keanu Reeves bzw. seine Figur Will Foster die komplette Familie. Alle drei Kinder sterben und auch seine Frau Mona Foster sind hier äh, so ziemlich tot und damit kommt er gar nicht klar und sucht nun Möglichkeiten sie zu replizieren. Also quasi ähm, sie wieder zurück ins Leben zu holen. Wie er das genau tut, was er da für Möglichkeiten hat und was dabei alles passiert, das könntet ihr ja letztlich nur beim Film selbst rauskriegen. Ich verrate mal so viel, es passiert nichts, womit man vielleicht nicht hätte auch irgendwie rechnen können. Kannst du diesen Eindruck bestätigen?
1: Ja,
3: ziemlich. Ähm, Genau, es passiert ja genau das, was man sich in dem Moment erwartet, wo er den Unfall hat. Das passiert ja schon relativ früh im Film. Mhm. Und ähm, da sein Kollege zufälligerweise ähm, äh, sozusagen Chef in Sachen ähm, Replikationstechnologie ist, ähm, weiß man dann auch schnell, wo der Hase langläuft,
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe mir ähm, hier eine ganze Menge Sachen zum Film aufgeschrieben und möchte es auch nicht unnötig in die Länge ziehen, denn ihr habt schon gemerkt, meine Inhaltsangabe, das schränkt sich jetzt so, sag ich mal, auf maximal die erste Hälfte des Films. Die zweite Hälfte des Films will ich hier gar nicht vorwegnehmen, um dann eben doch noch das bisschen letzte bisschen Spannung überhaupt ja, am Leben zu halten. Ich habe mir hier, weil ich einen sehr löch- löchrigen Kopf habe, eine ganze Menge Stichpunkte gemacht und möchte auf ein paar Sachen hinweisen, die mir positiv oder auch negativ aufgefallen sind. Was haben wir zum Beispiel? Also man kann sagen, gleich zu Beginn des Films haben wir, äh, ist mir ein Monolog aufgefallen. Dass der Monolog, wo es quasi das erste Mal gilt, jetzt wirklich, aber richtig und total gut vorbereitet, so einen menschlichen Geist in einen Roboter reinzubekommen. Und ja, okay, es ist einer der ersten Monologe im Film, vielleicht muss das da sein, aber der ist schon sehr erklärend. Also der, dieser Monolog wird nicht gehalten, damit alle anderen sechs Wissenschaftler im Raum wissen, worum es da jetzt eigentlich geht und was sie da jetzt genau tun, weil die ja letztlich auch jahrelang schon an dem Projekt gearbeitet haben. Keanu Reeves bzw. Dr. Will Foster man muss jetzt hier einen ja, Monolog halten, wo letztlich der Zuschauer erstmal erklärt bekommt, was DDR ja jetzt hier genau machen und äh, wer hier Spender ist und wie das Ganze systematisch und technisch so funktioniert. Und das Ganze nimmt dann spätestens zu dem Zeitpunkt, wo dann der tatsächliche Eingriff erfolgt, das Übertragen der komplexen Gehirndaten auf den Roboter, spätestens dann erhält nämlich das volles Rohr an Star Trek. Ich weiß nicht, ob du den Monolog insbesondere jetzt noch so im Kopf hast, aber das ist so viel Tech-Bubble, er hatte ja diese, diese Maske auf, die sehr an Minority Report erinnert und auch diese Gestiken, die er dann machen muss, um dann quasi Daten von A nach B zu verschieben und zu verändern und hast du nicht gesehen, da wird richtig viel hin und her gewackelt und ich muss sagen, da fühlte ich mich schon sehr an Minority Report erinnert, wobei es da irgendwie cooler war. Hast du das auch noch so in Erinnerung? Ja gut, Minority Report war
3: vor schlag mich tot, 10, 12 Jahren. Und da war das natürlich cool. Heute ist es äh, oldschool. Aber äh, klar, ich meine, du hast jetzt auch einen Film, der nicht mit so viel Budget be- be- bedacht war, wahrscheinlich wie damals Minority Report. Da kann man jetzt auch nicht, wer weiß, wie innovative neue Tricks anwenden. Ich fand's okay äh, von der Trickserei her. Ich habe mich viel mehr geärgert über diesen ähm, äh, Versuch, den Soldaten in den Roboter reinzukriegen, beziehungsweise ihn dann wieder abzuschalten. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, ey, Ihr seid doch fähige Wissenschaftler und ähm, dann braucht ihr da fünf Minuten, um diesen Roboter kalt zu stellen, beziehungsweise ihr leint ihn erst gar nicht an und konfrontiert mhm. ihn mit, mit, mit einer Wahrheit, die ihr überhaupt gar nicht verpacken kann. In dem Moment kein Wunder, dass er ausbrechen will. Das waren halt so Sachen, die mich da geärgert haben in dem Moment.
0: Es ist überhaupt ein interessantes Konzept. Das sind ja offiziell Spender und das impliziert, dass sie da freiwillig hingehen, ja, dass sie sich freiwillig nach ihrem Tod diesem Experiment zur Verfügung stellen. So ein bisschen wie Organspende 2.0. Ähm, da weiß ich nicht, also ähm, es gibt ja später dann noch mehrere Situationen, wo auch andere Minds oder Mindsets eben in diesen Roboter rein sollen, die kommen da zum Teil deutlich besser mit klar. Aber wenn du Spender bist, also, also dann, dann kannst du dann, damit rechnen. Warum bist du dann geschockt? Also andere sind nicht geschockt. Ich weiß nicht. So richtig deutlich wurde mir das jetzt nicht, War nicht wann man das jetzt besser verkraftet und wann nicht. Das fand ich ein bisschen schräg. Ja,
3: das stimmt. Und ähm, Aber ähm, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch positive Sachen auf der Liste. Ich habe auch ja. eine positive Sache auf der Liste. Ähm, was mir persönlich ganz gut gefallen hat, zumindest in den Ansätzen, ähm, sind die moralischen Fragen, die aufgeworfen worden sind. Ne? Das ist, äh, wie es in so Filmen oftmals der Fall ist, wird das nachher unbefriedigend aufgelöst, wenn überhaupt noch mal angesprochen, aber es wird zumindest angerissen. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool, weil es gibt ja eine sehr, 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 sehr schwierige Frage, die er sich äh,
1: mhm.
3: der ganzen Geschichte stellen muss. Ähm, und das fand ich eigentlich gut, dass sie da nicht davor zurückscheuen, ähm, so eine Dramatik da reinzubringen, auch die er dann nachher dann auch mit seiner Frau äh, klären muss. Ne?
0: Gerade diese Szene, wo das dann mit der Frau zu klären gilt, da kann ich nur empfehlen, sich auch mal die Deleted Scenes anzuschauen. Die haben mir persönlich noch ein bisschen, ähm, bisschen mehr Erleuchtung, sage ich mal, in das eigentliche Thema gebracht. Es gibt dann, wenn man diese Scenes kennt, kann man im Nachhinein schon sagen, okay, die hätten den Film vielleicht ganz gut getan, zumindest in Teilen, weil sie eben noch ein bisschen Exposition bieten. Mhm. Ähm, Insgesamt muss ich aber sagen, klar, sie schneiden diese moralischen Fragen an, aber die sind nicht im Ansatz krass genug beantwortet. Also ich habe vor kurzem, habe ich mir einen Film angeschaut, der kommt, läuft jetzt auch aktuell oder lief aktuell in den deutschen Kinos. Das Leben meiner Tochter, da geht es um Organspende und die Frage, wie weit gehen Eltern, um Organe für ihr Kind zu bekommen. Mhm. Das ist in einem gewissen, also gibt es starke Parallelen eben jetzt hier auch zur Replika und ich muss sagen, das ist viel besser ausgearbeitet, viel bessere Dialoge, viel mehr gezeigt auch. Das hat mir da einfach einfach besser gefallen. Ja. Da gibt es, denke ich, ganz andere Filme.
3: Ja. ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass dass, dass die sich das hier halt dann irgendwann doch sehr leicht machen und einen ganz, ganz standardmäßigen Science-Fiction-Action-Reißer zum Schluss da abziehen, der überhaupt nicht mehr auf die, auf die moralischen oder auch auf die äh, psychologischen und philosophischen Fragen eingeht.
0: Mhm. Hm. Überhaupt eine Frage, die ich mir gestellt habe, vielleicht kannst du mir sie beantworten. Und zwar habe ich mich gefragt, was jetzt genau eigentlich seine Motivation ist. Also, wo der Schritt war, okay, Familie ist tot, okay, ich muss die jetzt hier irgendwie wieder zurück ins Leben holen und dann diese gravierenden Schritte zu gehen. Das geht mir zu schnell, zu rasant. Er hat zu schnell einen Plan, auch wenn es vielleicht eine Kurzschlussreaktion ist, was er jetzt genau machen will, wen er ins Boot holen muss und wie er jetzt voranschreitet. Das ging mir zu schnell und ich muss sagen, mir ist die Motivation hier nicht deutlich genug gewesen, denn er hätte mit dem Tod seiner Familie ja auch einfach mal so umgehen können, wie es ein jeder von uns tun müsste in diesem Fall. Hast du seine Motivation da dass diesen krassen Schritt zu gehen nachvollziehen können? Mit mich,
3: Also auch nicht in der Spontanität. Ich hätte es auch cooler gefunden, wenn man jetzt, ich sag mal, ein Unfall ist passiert und man hätte mal einfach zwei Jahre weiter geblendet, geblendet und man hätte gesehen, okay, er ist immer noch verzweifelt dabei, seine, seine Versuche zu Ende zu bringen und wäre dann irgendwann aufgrund dessen, dass er da zwei Jahre lang dran zerbricht, final auf die Idee gekommen, das zu versuchen. Diese spontane Geschichte fand ich auch ein bisschen dünn, ja. Ja. Hm.
0: Ja, ähm, positive Sachen wollte ich noch erwähnen, genau, ganz wichtig. Also ich fand zum Beispiel die Dame, die die Mona Forst, seine Frau spielt, die Alice Eve, fand ich gut. Also es war einfach, es mhm. war irgendwie cool, war glaubhaft. Die Kinder haben mich nicht genervt. Das muss man schon mal positiv hervorheben. Ich wollte gerade sagen, nein. Ja. Die haben mich nicht genervt und er hat noch diesen Dude, diesen Kumpel, ähm, ich frage mich bitte jetzt gerade nicht, wie der heißt, ähm, also sein Kollege und auch Kumpel, der Jones, der Jones, nee Quatsch, hier, der Ed, ist das, der Ed, der Ed. Ja. den fand ich ganz cool. Also, ähm, sag ich mal, jetzt auch, auch niemand, dem mir jetzt groß in Erinnerung bleiben wird, ganz ehrlich, aber letztlich war das ganz, war der sympathisch gespielt, also ich konnte mich mit dem in einem gewissen Rahmen identifizieren, auch wenn sie dann später im Film wirklich Erfolgserlebnisse haben und er dann gleich anfängt hier vom, 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 von irgendwelchen Nobelpreisen zu sprechen und von Millionen, in denen er schwimmen wird, ich fand das irgendwie sympathisch, also weil es eine absolut nachvollziehbare Reaktion ist. Ja. Hast du noch Punkte oder wollen wir zu unseren Fazits kommen?
3: Äh, wir können gerne zum Fazit kommen. Also, ich denke, wir haben. Äh, so, so viel bietet er dann auch nicht. Ne?
0: <lacht> ja, ich würde einfach mal kurz ausholen und dann kannst du dich da gerne draufsetzen auf mein Fazit. Mhm. Denn dieses Fazit ist insgesamt relativ ernüchternd. Ich wollte diesen Film natürlich gucken aufgrund A. Der Hypewelle auf der Keanu Reeves gerade reitet, jemand, den ich aus dem Netz kenne, also ein Redakteur von mir, hatte gemeint, dass Replikas ein Film ist, der gerne mal totgeschwiegen wird, wenn man behauptet, 2019 wäre das Jahr von Keanu Reeves und ich kann das nachvollziehen. Ich wollte allerdings eben diesen Science-Fiction-Film sehen, ich habe mir tatsächlich ein paar deutlich krassere moralische und philosophische Auseinandersetzungen mit dem Thema, ja eben Leute aus dem Tod zurückholen gewünscht, das habe ich nur in Ansätzen bekommen, es waren eine ganze Menge merkwürdige Sachen drin, wie halt irgendwie, keine Ahnung, auch mal dämliche Monologe, ja, also ich weiß nicht, ich ich habe mir eins hier aufgeschrieben, da geht es um die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir einen Fehler machen, bist du bereit, dann den krassen Schritt zu gehen? Und daraufhin meint dann Keanu, ja, dann machen wir halt keine Fehler, so bla bla, das fand ich irgendwie schwierig, muss ich sagen, Motivation fand ich nicht so easy peasy zu erklären, ähm, es gibt generell so ein paar, am Ende noch ein paar Logiklücken. Also keine Ahnung, man kann einen Peilsender plötzlich mit einem Schocker wegschocken. Ähm, die CGI ist am Ende echt gut gemeint, aber damit haben sie sich verhoben. Die hätten weniger CGI machen sollen. Das sieht nicht immer so geil aus, wie sie es gern gehabt hätten. Mhm. Ähm, ganz genau. Ja, dann die Geschichte, dass... Also wie gesagt, mit seiner Familie passiert ein bisschen was und dann gibt es eine Entwicklung. Und ganz, ganz am Ende sieht man dann nochmal seine Familie. Und ich bin über diese spontane Veränderung, die es da gab, über das hinzustoßen verschiedener Familien mit dieser bin ich doch sehr überrascht, wie das plötzlich zustande kommt. Wenn man sich da nicht die Deleted-Scenes angeguckt hat und dann versucht noch eins und eins zusammenzuzählen, dann ist es quasi unmöglich zu verstehen, warum das einfach so gekommen ist, wie es gekommen ist, wie ich finde. Und was mich wirklich noch, wirklich noch gestört hat, und deshalb komme ich übrigens auch nur auf zwei von fünf Punkten insgesamt, ist, das Making-of. Das Making-of auf der Blu-ray, die ich hier vor mir liegen habe, ist echt eine Frechheit. Das Ding geht fünf Minuten und ja. ist einfach nur ein Hin- und Hergequatsche ge, von Phrasen, wie geil sich alle finden und wie äh, innovativ man jetzt hier wäre und dass man jetzt das Genre neu erfunden hätte und so. Das fand ich dann schon ein bisschen, ein bisschen frech. Die schauspielerische Leistung hat allerdings viel rausgerissen und im Grunde nach ist es halt ein netter, kurzweiliger Action-Thriller und deswegen von mir gut gemeinter. Zwei von fünf Punkten. Ähm, wer in dem in der Genre gar keine Erfahrung hat, der würde vielleicht sogar mehr geben. Wie sieht es aus mit deinem Fazit?
3: Ich habe in dem Genre gar keine Erfahrung. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also ich bin ein bisschen höher. Ich bin mal drei von fünf Punkten, wenn ich das äh, umsetze hier. Ähm, vor allem deshalb, weil ich mich tatsächlich sehr freue, mit Keanu Reeves konfrontiert zu werden. Das, äh, ich mag ihn. und mhm. ähm, Manchmal kann er auch nichts dafür, dass er blöde, blöde Drehbücher kriegt. Ähm, muss ja auch ein bisschen Geld verdienen zwischendurch. <lacht> Ich befürchte allerdings, dass es ihm nicht so gehen wird wie Johnny Mnemonic seinerzeit. Wann war das? Ende der 90er oder so. Der damals auch total abgeschmiert ist, sowohl im Kino als auch bei der Kritik, bei den Fans auch. Der aber im Nachhinein irgendwie so ein bisschen Kultstatus erreicht hat. Ich glaube, das wird hier nicht passieren. Von daher, ich gebe ihm wohlgemeinte drei von fünf Punkten, weil ich einen Bonuspunkt für Keanu Reeves verteile und ansonsten storytechnisch auch bei zwei von
0: fünf wäre. Okay, alles klar. Ähm, wie sieht's aus? Kannst du dich noch an die technische Umsetzung der Blu-Ray erinnern? Hast du da irgendwas in deinem Review notiert?
3: Ja, kann ich, kann ich kurz was zu so sagen für die Leute, die es interessiert. Ähm, bildtechnisch ist das mehr so Durchschnitt, ähm, liegt ein bisschen daran, ähm, dass die Kontraste manchmal ein bisschen ausreichen, ähm, etwas überstrahlen, das ist so ein bewusstes Stilmittel, das kann man mögen oder nicht. Ähm, akustisch geht deutlich mehr ab, da ähm, spielt Replicas durchaus in der Liga von, von äh, Big-Budget-Produktionen und äh, macht richtig was her, auch dynamisch, ähm, Subwoofer und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge Surround-Aktivität und ähm, Krachbumm, das macht Spaß.
0: Krachbumm, genau mein Ding. Ja, sehr gut. Jo, dann vielen Dank für deine Zeit für Replikas. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zu einem der, ja, letztlich zumindest von den Nominierungen her, Oscar-Filme des letzten Jahres, nämlich zu The Favorite Intrigen und Irrsinn, den ich hier auf DVD vorliegen habe und den ich unbedingt sehen wollte, weil ich es letztes Jahr nicht ins Kino geschafft habe. Und der hatte ja auch insgesamt... Verhältnismäßig einen kleinen Kinostart, also gerade in Anbetracht der krassen Besetzung und der kam dann wirklich erst mit der Oscar-Nominierung nochmal ein bisschen ins Rollen. Ähm, Mal die Fakten kurz vorab, der ist ab zwölf Jahren freigegeben, hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 59, ist zumindest auf den ersten Blick ein Kostümdrama und ist jetzt auch schon seit einiger Zeit fürs Heimkino äh, quasi erhältlich und natürlich rausgegeben von Jorgos Lantimos, den man unter Umständen auch kennt. Ich glaube, The Lobster hat er gemacht, das muss man hier unbedingt erwähnen. Die ähm, äh, of a sacred deal. Genau, exakt die sind es, die man auch bei der rezenten Besprechung dieses Films ständig gehört hat. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wovon handelt eigentlich The Favorite?
3: Ja, ähm, coole Sache, weil äh, man könnte ja kaum krasser wechseln als von Replicas zu The Favorite. <lacht> also vom zukunftsorientierten Science-Fiction-Film hin zum ähm, tra- traditionellen Historiendrama, ähm, wobei das traditionell gar nicht so traditionell ist, aber dazu vielleicht später. Ähm, The Favorite handelt äh, relativ frei interpretiert, ähm, zumindest in, in einigen Details ähm, von einer gewissen Zeitspanne, in der Königin N, die letzte der Stuarts auf dem Thron gesessen hat. Ähm, und sie handelt im Prinzip davon, dass neben N auch noch zwei weitere Frauenfiguren, ähm, ja, beschrieben werden, die ihr äh, zuspielen, die äh, Dinge für sie ausführen und äh, die sich so ein bisschen um ihre Gunst, äh, ein bisschen um ihre Gunst buhlen. Ähm, und im Prinzip ist das Ganze äh, tatsächlich ein, ein, ja, im Historiendrama äh, verpackter Film über starke Frauenrollen und ähm, und wird halt von drei starken Darstellerinnen getragen. Ähm, Das Ganze, wie gesagt, handelt von einer nicht genannten Zeitspanne in ähm, in ihrer Regentschaft, äh, geht nicht ganz bis zu ihrem Tod, ähm, sondern hört irgendwo da auf, wo dann eine der beiden, die ihr unterstellt sind, ähm, vom Hof verbannt werden, was auch nicht ganz historisch korrekt ist. und die andere dann äh, bei ihr bleibt. Genau, das wäre so grob der Inhalt. Man kann wahrscheinlich mehr über den Film sagen, als jetzt den Inhalt wiederzugeben. Da kann man sich auch ganz gerne mal so ein paar geschichtliche Wikipedia-Einträge oder sonst was dazu holen, auch wenn es, wie gesagt, historisch nicht ganz äh, korrekt geschildert wird.
0: Ja, an dieser Stelle kann ich das Making-of nämlich mal sehr empfehlen. Das ist ein ganzes Stück länger und eben auch ein bisschen ja einfach... ähm bisschen detailreicher. Es geht um die einzelnen Figuren. Also was mir die IMDb hier ausspuckt, ist, dass es wohl in dem frühen 18. Jahrhundert in England spielt. Das muss wohl dann die Zeit von Queen Anne gewesen sein. Und Queen Anne, gespielt von Olivia Coleman, ist total krank. Also irgendwas ist immer. Also dauernd ist sie schlecht, sie hat dauernd Fieber, es gibt irgendwelche wunden Stellen an ihrem Bein, die dauernd eingerieben werden müssen. Und man sagt laut Making-of zumindest, dass diese Queen Anne wohl auch so ein bisschen irre war, ein bisschen depressiv. Auch kindliche Züge gehabt haben soll. Man weiß noch nicht so viel über die, weil es da doch ein bisschen her ist, dass sie gelebt hat. Wobei es also, ich mein, was wirklich da tatsächlich feststeht und was im Film auch genauso genannt
3: wird, also sie hat tatsächlich 17 Fehl- oder Totgeburten gehabt. Mhm. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, hat nie Nachkommen gekriegt mit ihrem äh, gemeinsamen Mann. Um, und war von daher natürlich, also ich meine, wenn ich 17. Fehl- und geboten habe, obwohl ich gerne einen äh, Nachfahren für den Thron zeugen möchte, dann äh, geht es mir wahrscheinlich tatsächlich psychisch nicht ganz so tolle. Hm. Und dann war sie halt von Gicht zerfressen. So.
0: Das ist so diese äh, ah ja, okay. Gebrechlichkeitsproblematik, ja. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Sieht man Ihren Mann irgendwie oder habe ich den einfach übersehen? Nein, nee, spielt ne? überhaupt keine Rolle. Und er lebt aber noch zu dem Zeitpunkt des Films oder ist ja, er ja. tot? Ja. Okay.
3: Der, der ja, aber der spielt im Film keine Rolle.
0: Das ist ja generell so, auch die anderen weiblichen Figuren haben, naja, zumindest irgendwie Partner, aber um die geht es jetzt nicht wirklich, das sind Randerscheinungen, da gibt es natürlich Affären oder offizielle Ehen, ähm, die vielleicht auch wirklich nur dem Schein wegen geführt werden, aber eigentlich geht es um diese drei Frauen und wie die miteinander interagieren, die Männer selbst sind schon sehr in den Hintergrund getreten, generell ist hier das Thema Frauen- und Männerbilder, also Geschlechterrollen ganz spannend, ähm, zum Beispiel wird hier äh, gibt irgendwann den, den den Ausspruch von einem der Protagonisten. Warte, den T- Namen finden wir auch gleich raus. Der junge Mann spielt hier quasi einen Vertreter, nicht der Tories. Das sind die den Schwarzen äh, mit den schwarzen Brücken, sondern der quasi Vorsteher von den Weißperücken. Jetzt will ich mich ja nicht festlegen, aber Fakt ist einfach, der sagt den Satz, ähm, ein Mann muss gut aussehen. Ja, es geht um die, also dass die Männer sind zu dieser Zeit diejenigen, die geschminkt sind, die die tollen Klamotten tragen, die die Perücken tragen, die hier eben so sich so ein bisschen rausplustern. Und die Frauen sind im direkten Vergleich ja wirklich noch verhältnismäßig schlicht äh, gekleidet und eben auch geschminkt. Das fand ich ganz spannend. Und ähm, die sind auch alle total patent. Also zumindest die drei Frauen, die jetzt hier irgendwie... ähm, also im Mittelpunkt stehen eben dann noch die Lady Sarah, gespielt von Rachel Weiss. Genau. Und dann noch die äh, Emma Stone, die Abigail spielt. ja. Genau. Das sind natürlich drei starke Frauen und um die geht es im Wesentlichen auch. Wobei ich nicht verheimlichen möchte, dass es auch jede Menge Personal gibt und ähm, gefühlt jede von denen x-mal vergewaltigt worden ist im Laufe ihres Lebens. Und das gehört irgendwie auch dazu. Auch das sp- erfährt man das ständig, gibt es da Anspielungen. Und, und das ist irgendwie auch völlig also fast schon akzeptiert, hat mich ein bisschen geschockt.
3: Ja, wer weiß, wie es damals gewesen ist. Mag ja alles sein. (lacht) (lacht) Aber aber es stimmt schon. Also gerade die Abigail kommt halt mit dieser äh, Historie dazu. Und ähm, hat aber offensichtlich, ähm, so schildert es der Film zumindest, ist sie ein bisschen abgehärtet worden dadurch und hat auch eine ziemlich äh, patente Art und Weise, auf die Avancen von irgendwelchen Typen da am Hof zu reagieren. Um, das fand ich schon äh, ganz klasse gespielt. Sowieso ist es so, dass, ähm, man muss ja gerade eben schon mal ganz kurz drüber unterhalten, ähm, der Film hatte zehn Oscar-Nominierungen, was erstmal äh, einer der großen, großen Favoriten war, ist dann letztlich, muss man fast sagen, abgeschmiert mit nur, einer einzigen, ähm, mit nur einem einzigen Gewinn für die Hauptdarstellerin, die Olivia Colman, ähm, wobei es halt tatsächlich echt schwierig ist. ähm, auszumachen, wer von diesen dreien jetzt da eventuell Haupt- oder Nebendarstellerin ist, weil sie eigentlich äh, gleichberechtigte äh, Screentime haben und ich eigentlich alle drei vorzüglich finde. Ähm, Sicherlich ist die die Rolle der Queen Anne so ein bisschen schwieriger gewesen. Auch diese ganzen extremen Emotionsausbrüche, die dann dazwischendurch kommen bei ihr, Heulattacken, äh, schmerzensverzerrte Momente. Ähm, da wird sicherlich ein bisschen mehr gefordert, aber auch dieses intrigante Spiel von Rachel Weiss und, und Emma Stone finde ich, find ich mega in dem Film.
0: Das ist wahrscheinlich auch der herausstechende Punkt in diesem Film. Also wie wir bereits meinten, vom ersten Eindruck her ist es ja ein Kostümdrama. Die Menschen, die dort rumlaufen, also das sieht fantastisch aus. Das sind richtig, richtig, richtig tolle Kostüme. Die sehen, ähm, also eben insbesondere Emma Stone und Rachel Weisz sehen in ihren Kostümen teilweise einfach richtig scharf aus. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, aber es wird gerne als hübsch, dass es Detail verziert. Dass es steckt viel, viel Arbeit drin. Aber das ist ja gar nicht das eigentliche Ding. Das ist ja wirklich eigentlich nur der Deckmantel oder eben die, die erste Optik. Genau genommen, und das habe ich mir eben aufgeschrieben hier, ist das so ein bisschen, sage ich mal, Game of Thrones in klein. Es geht hier eben um Intrigen, um äh, Beeinflussung, eben um Machtspielchen im Königshaus. Die Emma Stone musste sich ja erstmal hocharbeiten. Von der quasi Küchenmarkt, die im Schlamm gelandet ist und nach Kacke stinkt, hoch zur letztlich zweiten Frau im Hause und direkten Untergebenen der der äh, Königin. Das also da muss sie erstmal hochkommen. Das tut sie natürlich im ja, äh, Zusammenspiel mit den anderen vor allem Herren, die dort noch unterwegs sind und dort eben ja politische Vertreter sind. Und sie hat als Kontrahentin immer noch diese von Rachel Weisz gespielte äh, Lady Sarah, die da eben auch nicht zurückschreckt. Ähm, krasse Mittel irgendwie, keine Ahnung, zu benutzen und da eben die die auch mal auspeitschen zu lassen zum Beispiel, weil sie mit irgendwas nicht zufrieden ist. Mhm. Das ist hier, denke ich, das äh, das herausstechende vielleicht eben Alleinstellungsmerkmal von The Favorite
3: Ja, und ähm, also was was mich halt relativ beeindruckt hat, ich bin kein großer Fan von Historienfilmen, von Kostümdramen. Ähm, Zumindest nicht, wenn sie klassisch sind und ähm, in, in so altbekannten Bahnen geschildert werden, aber das ist hier finde ich über weite Strecken nicht der Fall. Also du hast zwar Leute, die in äh, tollen Kostümen rumlaufen, du hast das ähm, Ambiente und die Atmosphäre und die Settings aus der damaligen Zeit und natürlich auch so ein bisschen die, äh, das Gehabe, aber du hast eine sehr, sehr moderne Sprache, die sie da bewusst reingefügt haben. Ja, Ich habe zwar in, im Zuge der Recherche für den Film nachgelesen, dass es das Wort Fuck als Schimpfwort tatsächlich schon im 16. Jahrhundert gab, mhm. aber trotzdem ist es natürlich ungewöhnlich in solchen Filmen und da wird halt auch gerne mal das F-Wort für Frauen benutzt und wie gesagt, das Fackwort und äh, ganz viele andere Dinge. Also, man hat sich da schon einer sehr modernen Sprache ähm, bedient. Ähm, ich kann mich gut erinnern an, an so Szenen, wo die beiden, ähm, also Abigail und, ähm, wie heißt nochmal die von Rachel weiß die Sarah, ähm, die sind zweimal zusammen äh, nicht Tontauben, sondern echt Tauben schießen.
0: Mhm.
3: Ähm, und die Dialoge, die sie sich da äh, liefern, die sind schon echt gepfeffert, gewürzt. Das kommt raus wie aus so einem Maschinengewehr. Das hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Ganz abgesehen davon, dass ich eigentlich mit so einem Setting nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Aber der Regisseur ist halt auch schon auch eher ein unge- ungewöhnlicher Typ und jetzt nicht der klassische Regisseur. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass er extrem verkopft wird. Der Film mhm. halt eben so ähnlich wie The Killing of a Sacred Deer ist er aber eigentlich gar nicht. Zum Schluss wird er mal ein bisschen bizarrer, sag ich mal. Da werden auch die Bilder ein bisschen stranger. Aber ansonsten ist er relativ geradlinig. Und dann würde ich gerne noch herausstellen, was mir super gut gefallen hat, ist die Kameraarbeit mit extrem ungewöhnlichen Positionen und Blickwinkeln, teilweise auf der Erde kauernd und dann dem Protagonisten hinterherlaufend oder aber mit extremen Weitwinkeloptiken. Das geht so weit, dass du am, am Bildrand unten links siehst du eine Abschattierung von dem, von dem Objektiv, was sie verwendet haben, weil es ja fast ein 180-Grad-Blickwinkel ist, was sie da machen. Fand ich sensationell. Also auch ganz, ganz, äh, innovativ äh, an, an die Kameraarbeit
0: rangegangen im Making-of wird dann gesagt, dass das den Eindruck vermittelt und das kann man auch bestätigen, dass die Figuren, also wenn wir zum Beispiel eine Aufnahme sehen von der Königin, die jetzt äh, sitzt im Rollstuhl und plötzlich da halt in ihrem Schlafzimmer sitzt und du hast dann diese, ich sag mal, Fischaugenoptik oder, oder, oder 360, 180 Grad Optik, je nachdem, ähm, dass da die, die Figuren und Menschen plötzlich sehr klein wirken in einem großen Raum, der dann aber im Umkehrschluss auch gleichzeitig wirkt wie ein Gefängnis, aus dem sie nicht rauskommen. Ist übrigens auch alles in, in einem, ich weiß gar nicht genau, wo es gedreht worden ist, aber das sind halt echt, das ist ein tolles Set, sieht richtig, richtig gut aus, also ist eben einfach ein altes Schloss und ähm, genau diese von dir angesprochenen Blickwinkel, diese Kameraarbeit, die kommt hier voll raus, also die, die fällt sogar jemandem auf, der jetzt so wie ich da nicht unbedingt einen Blick für hat, aber die ist so anders, und positiv anders, dass man sich hier auf jeden Fall erwähnen sollte, genau wie übrigens auch der Sound, mit dem ganz gut gearbeitet worden ist, also ich kann mich hier, ähm, das habe ich mir notiert, an ein paar Geiger erinnern, also es gibt einfach immer einen sehr atmosphärischen, also regelmäßig, einen sehr atmosphärischen Einsatz von ähm, Musik, klassischen Instrumenten, insbesondere Geiger sind mir aufgefallen, weil das war eine sehr spannende Situation und das wollte ich auf jeden Fall noch positiv erwähnt wissen.
3: Jo, das stimmt. Um, manchmal ist es sogar füllerartig, die, die Musik, ne? so sehr sehr angespannt und mhm. äh, Spannung weckend. Um, insgesamt fand ich halt ganz spannend, dass dass der Regisseur, das das habe ich vorhin in der in der Inhaltsangabe schon mal gesagt, so ein bisschen versucht hat ähm, oder nicht versucht hat, aber er hat das hat das Ganze ein bisschen freier interpretiert als es historisch gewesen ist. Was man dem Film oder im Film so ein bisschen spinnt, ist ja auch die Story so einer so einer Art lesbischen ähm, Beziehungen zwischen den einzelnen äh, Figuren. Ähm, und das ist eine Sache, die natürlich im Film sehr viel für intrigante äh, Situationen sorgt und sorgen kann, weil die sich da gegenseitig ausspielen. Ähm, das ist aber beispielsweise was, was historisch nie belegt wurde. Man nimmt das an, aber man weiß das nicht genau, was in den Gemächern von äh, Queen Anne passiert ist.
0: Mhm. Ja, Das ist völlig richtig, genau. Super, ich habe jetzt hier auf meinem Stichpunktzettel nichts mehr stehen. Gibt es noch Punkte, auf die du zu sprechen kommen möchtest?
3: Nee, eigentlich nicht. Also ähm, von mir aus können wir da gerne ähm, zum Fazit gehen. Und äh, ich denke, wir haben eine ganze Menge gesagt über den
0: Genau. Ja, dann fang an. Ich äh, überlasse dir das Wort.
3: (lacht) Okay, ähm, mein Fazit. Also ähm, ist tatsächlich so, dass ich sage, selbst Leute, die überhaupt keinen Vertrag haben mit Historien, Filmen, Historien, Dramen, ähm, dürfen ihr gerne mal einen Blick wagen, weil das Ganze sehr ungewöhnlich gefilmt ist, äh, trotz der zwei Stunden Laufzeit, zumindest in den ersten 90 Minuten, sage ich mal, sehr kurzweilig ist, ähm, hervorragend dargestellt, also wirklich sensationelle Schauspielleistung von allen dreien ähm, und das äh, nicht nur deshalb, weil ich ganz krass in Emma Stone verknallt bin,
0: <lacht>
3: ähm, Deswegen kann ich das Ding tatsächlich jedem empfehlen, der selbst damit nicht so viel Vertrag hat und Leute, die Historienfilme mögen, für die ist es natürlich ohnehin fest. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da jemanden gibt, der hier sagt: Oh mein Gott, was haben sie denn da zusammengebaut? Von mir sind das vier von fünf Punkten. Unter anderem auch aufgrund des extrem starken Schlussbildes, dass ich sag jetzt nicht, was es ist natürlich, aber die Kamera hält da, ich weiß nicht, zwei Minuten, drei Minuten auf die gleiche Sequenz, ohne dass wahnsinnig viel passiert und das hat mich ziemlich äh, beeindruckt zurückgelassen und auch nochmal ein bisschen festgehalten danach.
0: Das kann ich bestätigen. Der Film ist auf jeden Fall was für Leute, die natürlich sowieso schon was mit diesem Kostümfilm anfangen können. Und im Gegensatz zu Replikas, der es versucht hat, schafft es The Favorite auch, das Genre in einem gewissen Rahmen für mich neu zu definieren. Ich habe jetzt einen aktuellen Vergleich zu einem Weihnachtsspecial der britischen TV-Serie Victoria. Die haben wir aus mir nicht mehr ganz nachvollziehbaren Gründen hier auch besprochen und fanden sie ziemlich katastrophal, weil das so gut. Ich meine, das ist halt ein Serienspecial. Angeblich hätte man Sehen können, ohne die Serie zu können, aber hey, ich habe kaum was verstanden und fand auch das noch anstrengend. Und das ist bei The Favorite gar nicht der Fall. Das ist eine tolle Handlung mit ganz, ganz tollen Schauspielerinnen, die hier, also dieses Dreigespann, die den Film auch locker tragen der vor allem männliche Supportcast macht auch eine tolle Arbeit und so haben wir insgesamt einen Film, der viel Spaß macht, toll aussieht, gute Musik mitbringt, den ein oder anderen ähm, Punkt einfach mitbringt, wie zum Beispiel eben das Frauenbild, äh, generell diese diese, diese Geschlechterverteilung, äh, wo man auch noch ein bisschen drüber nachdenken kann und ich hatte vorhin gemeint, Game of Thrones in klein, also wer da so ein bisschen dieses Intrigen-Ding in der letzten Staffel von Game of Thrones vermisst hat, der sollte vielleicht bei The Favorite mal reinschauen. (lacht) Ja und deswegen komme ich auch bei vier von fünf Punkten raus, was letztlich nur daran liegt, dass ich den letzten subjektiven Bonuspunkt quasi nicht geben kann, weil es dazu dann einfach doch für mich noch zu sehr was Neues ist. Es ist halt einfach nicht mein Genre. Ähm, aber ich sag mal so, das wäre ein Abend, den würde ich auf jeden Fall für einen Dateabend empfehlen. <lacht>
3: das auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja Timo, vielen vielen Dank. Gerne. Da du heute wieder dabei gewesen, bist mir eine wahre Freude. Das ist eine echte Bereicherung hier für den Cast und ich bin mir sicher, dass heute ist der Montag, dass ich das auf jeden Fall noch diese Woche veröffentlicht kriege, sodass ihr da draußen auch nochmal einen Eindruck davon kriegt, wie uns die beiden Filme gefallen haben. Ja. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao.